0: Olá, olá! Sejam todos bem-vindos ao Desmutados. Eu sou Thales Moura e vai ser um prazer inenarrável ter vocês como ouvintes no episódio de hoje. Como é que você tá, Mari? Tudo bem?
1: Oi, Thales! Tudo bem? Tô mais uma vez ansiosa para o papo de hoje. Eu acho que já aprendi bastante na conversa com o nosso convidado hoje.
0: Eu também suspeito que sim, eu também tô, tô bem empolgado. É um assunto que eu até comentei em alguns episódios que eu dei uma estudada no, no começo do ano, no final do ano passado. A gente vai falar com um cara que ele é game designer e também trabalha com data science. Chique. Então, chique, nome chique, a gente sabe que o assunto é, é, é treta, porque, cara, é backstage de games, assim, a produção de games... Então, a gente falou com gente que joga muitos jogos, né? A gente vai falar hoje com um cara que, que produz jogos, né? Ele sabe é, como é que funciona esse mercado é, muito lá de dentro, sabe? Então, acho que isso vai ser bem interessante. Ele é brasileiro, mora hoje no Canadá. Chique. Chique também, muito bom, tá melhor que a gente.
2: Oh,
0: nossa! <risos> e eu tô falando do Thiago, o Thiago também conhecido como Thiago Texpine. Eu quero saber também como é que... É, por que desse nome. É, então, vamos pro episódio de hoje. Fala, Thiago, tudo bom? Bem-vindo, cara. Obrigado por ter aceitado o convite, meu.
3: Ah, é, que isso, cara. Prazer meu. Eu tenho ouvido aí seu podcast é, faz, faz um tempo já e, e é um super prazer estar aqui. Thiago
1: é desmutader.
3: É, pode -se dizer que sim.
0: O Thiago, eu estava né, te apresentando aqui. É, e eu acho que muita gente não vai né, infelizmente saber como é que é o que é um game designer, o que é trabalhar com data science é, eu falei também que eu estava pesquisando um pouco sobre esse assunto, porque é muito legal a gente conhecer né, de lançamento de jogos, fica esperando os lançamentos e muitas vezes a gente não sabe de todo o trabalho que está por trás, da equipe, quanto tempo leva e tudo mais, e eu sei que né, no seu, dentre as coisas do seu trabalho eu sei que você tem contato com, com a produção né, com a etapa de produzir um jogo né como é que funciona seu trabalho, né? Enfim, conta um pouquinho de você aí pra gente.
3: Tá. É. Nossa, velho, posso falar tanta coisa.
1: Começa meu do Deus começo Deus, que eu acho que sei, facilita.
0: A gente faz. Um, a, gente faz é, a gente pode fazer dois episódios com você com coisa. Se tiver muita coisa pra falar, porque vai ser muito interessante. Tenho certeza.
3: Ah, tá bom. Bom, é o seguinte, eu. É, meu nome é Thiago, eu sou. É... Eu nasci no Rio de Janeiro, mas eu morei em vários lugares do Brasil, na verdade. É, nunca tive nenhum é, enraizamento, assim, nenhum lugar, porque eu morei é, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo, e aí no Espírito Santo a maior parte dos anos, e também Campinas. É, então, é, nessa, nessa história toda, eu, tô, eu comecei a fazer games na minha própria empresa em 2005, que eu fundei com, com dois amigos, uhum. é, que foi assim, né cara, tipo, em 2000, lá no, entre 2002, que foi quando eu terminei meu, minha faculdade, tô entregando a idade aqui já, <risos> é, <risos> ah, é, a gente sabe. é de humanas aqui,
1: tá tudo bem, ninguém conseguiu fazer a conta automaticamente, segue o baile. <risos> <risos> Eu Pô, já até esqueci humano, o nome do qual que ano que era, inclusive.
3: Pode crer, pode crer. Obrigado, viu, mano? É, enfim, aí entre esse ano aí que eu falei e 2005, é, eu meio que tava. Eu, eu não sabia muito bem o que fazer da vida, né?
4: Uhum.
3: É, porque eu tinha me formado numa faculdade que eu não queria
1: exercer Detalhes, tá Detalhes,
3: detalhes. <risos> eu me formei em propaganda, né? Uhum. Comissar de propaganda mas já no meio do curso eu já não queria fazer aquilo, porque eu meio que é, me desiludi com
4: o mercado local lá de propaganda e tal de Vitória Nossa, Você
3: é...
1: se desiludiu antes? Isso é, aí... isso é inédito, porque geralmente as pessoas se desiludem é, depois que estão trabalhando nas agências né? depois de formados Não né? é? Exatamente <risos>
3: que é, <bom>. foi
1: <risos> que Mas você
3: sabe, você sabe por quê? Mas você sabe o que aconteceu? Eu, 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 eu consegui eu tive três estágios que duraram alguns dias. Tá ligado? <risos> tipo, não tô brincando, teve um que, que eu entrei, aí uma semana depois é, é, a, eu saí, aí teve outro que durou três dias e teve outro que durou menos de um mês. E é, 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 Porque naquela época as agências de propaganda, é, eu lembro que elas dependiam muito do governo, de, de faturamento, e o governo do estado não tava pagando, tava com uma crise
4: financeira e tal.
1: Aí,
3: tava fácil pra ninguém. Tava fácil pra ninguém. <risos> aí eu, pô aí, cara, eu falei, caraca, eu não consigo parar em nenhum lugar. Aí, te, ah, teve outro que eu fiquei um mês e meio também, então foram um quatro. É, aí eu falei, cara, não tá dando certo isso, né? É, aí depois que eu me. Mas eu queria o canudo, né? Porque Brasil, né? Esse pode... <risos> faz, faz. Faz Cometa
1: crimes.
3: Aí. Aí eu eu meio que não sabia bem o que fazer aí eu é, é, aquela, é, naquela história que toda família brasileira quer que o filho faça concurso público,
4: tá ligado? aí eu fiquei
3: <risos> fiquei estudando pra esse bagulho, fiquei um ano estudando pra Rio Branco, cara, Itamarati, tá ligado? mas é, no fim das contas eu falei, cara não vai rolar é, aí é, teve um concurso do, do Ministério da Cultura lá do Gilberto Gil, na época do
4: Gilberto Gil
0: Sim, de... nossa, saudades.
1: Nossa, saudades, Gilberto, <risos> é, é,
3: é, eu acho que foi o melhor ministro da cultura que a gente teve, na verdade. Na verdade. É, aí ele, ele. O ministério dele começou um negócio chamado Jogos BR. Que era. Que a ideia era, era dar um, um estímulo financeiro e um patrocínio para fazer é, demos de jogos. Né?
4: Uhum.
3: Um, e a ideia era ser jogos pequenos e tal, tipo, de baixo orçamento. E, a quantidade de dinheiro era, era, era... Eu lembro que era 30 mil reais, mas, assim, parece muito, mas não é, não.
1: Ah, mas naquela época era mais também, né? Proporcionalmente falando. Era mais, mas também não era muito. A,
0: a ideia é que com esses 30 mil, você, um produtor independente, pudesse pegar isso de, de orçamento e investir num design, e, é, isso. equipamento, fazia, etc. Fazer assim
1: é, acontecer é. tudo. Mas a,
3: é, mas o principal, o principal custo de desenvolvimento de jogos em qualquer lugar do mundo, é, é salário, né?
0: salário. É salário? Eu achei que você, você ia falar hardware.
3: Não, hardware é barato, pô. É? Hardware é super barato, né? É, você compra o um computador, ele dura aí anos. Você compra, se você precisar comprar kit de desenvolvimento, às vezes é caro, assim, um kit de, de console, principalmente naquela época, né? mas eu não, eu não tinha nada disso, era tudo PC, o principal custo é 95% é folha de pagamento. Saca?
0: Sim, ah, bom, e aí você, dizer, abriu, aí você abriu a empresa com o seu colega, vocês estavam recém-formados, mais ou menos assim, né? Nessa é, época, não? Com esse... é,
3: três anos de formado, meio recém, né? Não, é, <risos> recente. É, tipo, é,
4: assim.
3: uh, mas enfim, aí, é, sim, mais ou menos isso. Aí eu, é, eu e mais dois amigos, o Luiz e o Flávio. Aí a gente é, começou a interama
4: e, tipo...
3: É, aí foi meio aí eu meio que comecei a dizer que ah eu, eu, eu faço games eu tô na indústria games agora porque eu criei minha própria empresa <risos> agora eu posso dizer <risos> isso meio que um cheat code assim, né, para entrar na de games Sim. É, Não mas mas foi legal essa época porque eu aprendi muito, eu aprendi muito rápido Porque eu fazia muita coisa diferente né, né, Dentro do tentando fazer o game né, Eu fazia programação Aí eu fazia interface, porque antes disso é, eu passei anos sendo web designer. Uhum.
0: É, antes da faculdade fazia... até ou não? O, a parada de web design.
3: É, antes da faculdade. Inclusive, é, não, foi. É, quando eu tinha 16 anos, eu vendi minha primeira página de, de web, né? É, aí eu, eu vendi, na verdade, foi pro meu irmão, né? Mas <risos> é que ele tinha escritório e tá. tal. Ah. Aí, aí o meu primeiro pagamento foi um modem de 56kb por segundo, que era o O do Borogodó na época, né? Era tipo assim, caraca, é muito rápido.
4: <risos> é,
3: 56 kb que, que fase, né? Mas naquela época eu meio que era, era, era o início da internet e eu ainda, eu ainda pagava mensalmente uma BBS,
1: tá ligado?
0: A BBS.
3: Uhum. Não sei nem se vocês sabem o que, que é não BBS Não sei do que se
1: trata. <risos> não.
0: Eu tô fazendo sim aqui com a cabeça, que ninguém tá vendo, obviamente, mas eu tipo falei, nossa, mas o que, que é isso?
3: Não, a BBS era tipo uma, uma, uma internet privada, assim, era um servidor ou alguns servidores, hum. e as pessoas entravam e, e tinham um conteúdo local, tinha até umas páginas locais que você podia criar lá dentro.
0: Pô, é um jeito mas, bonito sim. de chamar de web, né?
3: É, você pode até dizer que. É, pode até dizer é, que é isso, É. é <risos>
0: É, é um eufemismo para deep web. É um servidor particular.
3: É, é meio que um servidor particular. Você pode até dizer isso, um servidor particular de internet. O protocolo era diferente, tal, tecnicamente dizendo, mas é, é, era meio que isso. Aí, é, enfim, aí desde os 16 anos eu estava fazendo página web, né? Fazia muita página de coisa de RPG, porque eu jogava muito RPG.
0: Legal, aí já, já tem um, uma faísquinha ali, ó. Estamos chegando no, na origem.
3: <risos> ah, é, não, mas foi ali mesmo que.. É, passei tão, Passei esse. Passei vários anos jogando RPG assim, quase todo fim de semana, com um grupo de amigos que, que eu tinha né, lá em, em Vitória. E isso me deu um. E, o fato de eu ficar tentando mudar as regras em, em criar conteúdo, e criar campanha, e criar certo, monstros, não sei o quê, me deu um conhecimento primário, mas inicial de game design, né?
4: Uhum.
3: É, porque que os sistemas eram feitos daquele jeito, sistemas de skill, sistemas de, de progressão e tal. Um, mas, enfim, aí, inclusive enquanto eu estava nessa época eu fazia fazia site, né? Uhum. Foi a primeira vez que na minha vida eu comecei a ver as a, a Matrix, assim, a, as rachaduras da Matrix. Porque eu jogava um jogo com esse pessoal, era, era um jogo de, de browser, que era um jogo de estratégia, né? Tipo um uhum. hoje em dia, sabe? Tipo, você entra aí, você Você faz exércitos, mas é tudo uma página web, é tudo um form lá, que você, uhum. você manda fazer helicóptero. <risos> ah, agora tem 500 helicópteros, é um número ali, sabe? <risos> tá ligado? É igual é um o The
1: Cream que eu jogava.
3: Isso, é, exatamente, você... Igual o Mafia Wars, essas coisas no Facebook. Aí, eu, aí eu, eu meio que, como eu fazia, eu fazia site, aí eu olhava aquilo e falava, cara, eu sei como faz isso, tá ligado? Tipo, é, não sei como faz o banco de dados, né? não tinha nem ideia dessa parte, mas pelo menos a parte visual eu sabia como fazia, assim, tecnicamente falando. Né? Ah, mas nunca me ocorreu que é, games poderia ser uma, uma, uma profissão viável. Até uhum. aquele momento, né? É, porque no Brasil, a gente... Especialmente, se eu tô falando da década de 90 e tal... Do, primeira metade dos anos 2000... É, essa ideia de que você pode fazer games era um negócio super distante.
0: Né? Muito, muito é, distante.
3: <risos> muito distante, né? Nos anos 90, então, nem se fala. Então... É, e tinha empresas já no Brasil que faziam games. Eu sei disso. É, mas... Mas era, era um negócio bem pontual, né? Era uma ou outra. Tinha uma empresa chamada Continuum uh, no Rio Grande do Sul, que eles fizeram tipo um clone de StarCraft. Que chegou a ser publicado e então. tal. Mas é... Uh, uh, acho que não vendeu muito bem, não. <risos> os reviews não foram tão bons.
0: É difícil, uh, né? É, difícil, é, é super
3: fácil, difícil. Eu admirava os caras pra caramba.
4: Não importa que os reviews eram daquele jeito, sabe? Uhum. Uh,
3: pois é. Aí, aí, eu, aí eu meio que Passei esses anos sem saber o que fazer, aí, aí a gente ganhou esse concurso e aí eu comecei a empresa com eles. Ah, e aí, tinha, aí...
0: tinha que ganhar o concurso ainda? Era apresentando uma ideia? Como é que funcionava?
3: Ah, é! Tem, 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 tem isso. É, cara, o concurso era assim, você apresentava é, ideias de jogos, primeiro, uhum. aí você passava a primeira fase, a segunda fase você tinha que apresentar um, um documento de game design completo, né?
0: Tá.
3: aí oito pessoas eram, eram, ganhavam o patrocínio no fim das contas né? e, e foi o que eu fiz aí, aí a gente eu, eu, e, eu e esse amigo meu, Luiz, a gente falou, cara, é, vamos fazer essa segunda fase aqui, vamos, vamos, vamos fazer mesmo, sabe? vamos pegar e fazer eu pedi licença do meu trabalho uhum. fiquei uma semana em casa fazendo deu um documento de 147 páginas
4: eu mandei
0: 147 páginas. É um, é, um é, um... TCC. é um TCC. É um TCC em uma semana. Então, assim, quem tá ouvindo aí, tá reclamando do TCC, que tem um semestre pra integrar, entregar, o cara fez um, em uma semana aqui o 55 <risos> dele pra foi, poder ganhar o concurso. Mas vocês tinham, tipo, você falou que depois tinha que apresentar... Esse, nesse documento você já tinha que estar com oito pessoas, com o com plano... É, desenvolvido, vocês precisavam de mais gente para poder pensar isso, não?
3: Então, não, é, porque a, a, o requerimento era mandar o documento e mandar a equipe, né, ah, tá. que ia fazer aí a equipe era eu e a, esse amigo meu, mas a gente não tinha portfólio, não tinha nada assim impressionante para
4: mostrar, né uhum.
3: é, que eu ia falar, ah, eu faço website tipo, dã", sabe <risos> não era nada, nada assim aí a gente colocou o irmão do, desse amigo meu, que ele tinha um mestrado, tá ligado Uhum. Ele tinha um, ele, na verdade, ele tava fazendo doutorando e, e sacava Java pra cacete. A gente botou ele lá só pra, pra compor equipe. Uma
0: carteirada. Pra... É, deu uma
3: carteirada.
4: <risos> é, foi...
3: Não sei se isso fez diferença, mas sei que deu certo.
0: <risos> Olha, eu costumo achar que tudo faz diferença nesses, nessas coisas, que às vezes é no detalhe, né, cara? Porque o é. Brasil inteiro concorrendo, né?
3: É, exato. Aí a gente conseguiu. A gente foi contemplado com um dos patrocínios, 30 mil pau, e aí que começa. Aí a gente pegou para fazer mesmo, vai, então vamos fazer, né? Aí eu, eu, eu larguei meu emprego, aí, aí eu, eu fui de ganhar, na época eram uns R$ reais por mês, para ganhar zero. <risos> <risos> eu não tirei nenhum dinheiro disso, era tudo para pagar estagiário e a gente tinha um empregado. Uhum. Na verdade, depois, depois contratou mais, né? É, a gente tinha um.. A gente primeiro contratou um programador e aí foi contratando com as pessoas da, artistas. Né? Que, que é... legal, meu.
0: E é. vocês chegaram a lançar jo o, o jogo que vocês tinham desenhado inicialmente, ou foi mudando um pouco o escopo? Como é que ficou?
3: Velho, vou te dizer, o escopo, cara, foi uma. Foi uma cabacice completa. <risos> é. Porque o que, que, que era a ideia? Né? A ideia era fazer um jogo de. Que é, você trabalhava numa empresa, só que aconteciam as coisas absurdas, assim, sabe? Tipo o tipo Gilbert, tá ligado? Aquele, aquele quadrinho. Sim! É, é, é então. Gilbert era, era uma inspiração, é, é. Aí a ideia era fazer, era fazer essas piadas e tal. E aí a gente se inspirou muito no The Sims, tá
0: ligado? Sim. Uhum.
3: Só que o problema do de, de se inspirar no The Sims...
1: <risos> é que eles tinham muita verba. É um jogo... <risos>
3: Exatamente! <risos> Aqueles que tinham é um <risos> milhões de dólares e eu
1: tinha 30 mil reais. Mais detalhes, né?
0: <risos> yeah, então, quem foi... não tem cão, caça com gato. O brasileiro dando um jeitinho fazendo um esses sims com 30 mil reais.
3: Não é? Aí eu, pô, a gente conseguiu fazer tipo uma fase, assim, sabe? Você fazer alguns trabalhos uhum. e terminava, assim, tipo um demo de 5 minutos, assim, sabe? É, chamava Incorporated o, o demo. É... Aí, beleza, fizemos, cara. Aí tinha, tinha os personagens 3D e tal, mas, assim, super budget, né? Uhum. Super, super low cost. Inclusive, o, o, a cara dos, do, da, da, do, do modelo masculino, a gente tinha um modelo masculino e um modelo feminino. Aí, eu, a, a cara da textura do modelo masculino era um dos nossos programadores <risos> <risos> A gente tirou as
0: fotos dele. O cara então, é, lá, programa cara. e é modelo nas horas horas. É. Pro, pro próprio <risos> jogo <risos> que ele mesmo desenha. Foi, foi. É, é igual é. o TCC.
1: Você é tudo no seu TCC.
0: Exatamente. <risos> é. Muito é, bom.
1: Foi tudo, tudo raiz. Maravilhoso. Né, eu aí. amo demais, sério.
0: Nossa, <risos> eu só tô vendo uma foto aqui do Incorporated, Bem legal. Lembra um pouco desse ah, você achou aí? Aham, tem aqui.
1: Maneiro, eu nem
3: sabia que tava pra achar ainda.
0: Depois eu vou... Eu, eu ponho a foto no... Eu falo, eu falo que eu vou pôr as fotos no nosso Instagram, depois eu esqueço, mas eu vou pôr a foto do Incorporated, do primeiro game que, que o Thiago desenvolveu.
3: É, nem, nem considero um game completo, não, pelo amor de Deus.
0: Uma mano. demo, né? É. Aí,
3: aí eu aprendi uma lição, né? Eu aprendi, cara, eu preciso fazer o escopo do meu jogo no meu orçamento. Não dá pra ficar viajando,
4: sabe? Aham. Uhum.
3: É, e no tempo também que eu tenho né? é, e, Inclusive esse demo a gente fez em oito meses Então foi uma correria de loucura assim, Porque eu não sabia zero Eu entrei sabendo zero de
4: como fazer games uhum. é,
3: Bom, quase zero Porque na verdade meu TCC foi, foi games E eu sabia programar um pouquinho só Mas é, não nesse nível
0: uhum, E tipo ter aprendido design, ter aprendido a programar Foi coisa que você aprendeu na adolescência assim, E nem tinha pretensão de... De trabalhar com isso a princípio, né?
3: Foi. O é, é, meu contato com design de uma maneira geral, que hoje em dia se chama UX, né, que é User Experience. Né? Isso. É, na época, na época é, lá para os meados de, do ano 2000, 99, anos 2000, estava é, rolando muita euforia em relação às dot coms. Não sei se vocês já ouviram falar isso. É, que era uma primeira leva de empresas de internet e a bolsa de valores estava ficando louca, que todo mundo estava botando dinheiro nisso loucamente. Uhum. Assim, né? é, então, isso meio que abriu espaço para qualquer um que soubesse desenvolver site e tal. E tinha livros sobre é, usabilidade, é, que eram muito, muito populares com web designers. Né? E eu comprei esses livros e tal. Tinha um cara chamado Jacob Wilson, aí tinha outros caras também, tinha um cara brasileiro. Uh, e foi meu primeiro contato com, assim, com é, a parte técnica de como fazer UX, como fazer uma coisa que é usável, como, sabe
4: uhum. é,
3: tecnicamente assim, é viável do ponto de vista da banda do, do usuário na época é, estou falando de conexões de 100kb e 200kb sabe? Sim. é, é, é bem só baixo só uma comparação, hoje que... em dia
1: qual que é a conexão que a gente usa, gente olha a minha pergunta <risos>
3: Eu não sei, o meu é 50 mega por segundo.
1: Não, é muito mais. Não
0: sei. É mais de mil vezes, né?
1: É mais de mil vezes. É, é. Mais,
0: de, mais de mil vezes mais rápido.
3: Na verdade, na verdade é mais que... Eu, eu tava baixando o um negócio de Xbox aqui e tava... Chegou a 300 mega por segundo, né? Não, é... São ordens de magnitude maiores. É. É. Vocês lembram? A gente, a gente tinha
1: paciência pra esperar um site carregar. Era tipo normal. É, cara.
0: Era normal, é. né?
1: Era, era normal.
0: Hoje em dia, se não, se, se não foi no piscar de olhos, você já tá puto. É. E, vo
1: e vocês, eu lembro da, da, da sensação de quando mudou é, a, a internet de escada pra internet banda larga,
4: uhum.
3: da
1: sensação de felicidade que eu tinha de ver o site abrindo rápido.
3: <risos> é, é, era, era incrível. Eu lembro de uma noite que eu fiquei. Eu fiquei literalmente a noite inteira pra pegar um arquivo de 3 mega.
1: Ah, a gente ia dormir a, 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 a e a música baixando, né?
0: Isso, é no
3: Napster.
1: É, no então. Napster. <risos> é.
0: Nossa, e, e, pra fa, e pra fazer upload desse jogo? Esse jogo era, era. Você lançou em cópias? Como é que foi?
3: Não, então, eu não lancei o jogo, eu lancei o demo. Então, só, tipo, okay. era, era de graça, eu não
4: cobrava nada.
0: Só... É Mas, porque, na verdade, era o era uh -huh. requisito
3: de, do concurso, né?
0: E mais pra adquirir? Era online? Eu podia fazer o download é. do. Ah, tá. Eu entrava nome. no site
3: de Jogos BR e fazia download. Acabou. Uhum. Aí, mas assim, esse era o requisito de cumprir a, a, a cláusula do concurso, né? Que sim, tinha um sim. contrato e tal, né? Você tinha que entregar o bagulho. É... Aí, no próximo, que aí eles fizeram uma segunda edição, que eu consegui ganhar também.
4: Olha só. É,
3: é bom, eu, meu time, digo, né? Eu e todo mundo lá. É... Daí o próximo, eu falei, cara, eu vou, eu vou tentar achar um jeito de fazer um jogo completo com esse dinheiro, para uhum. poder começar a fazer algum dinheiro, saca? Porque
4: tá difícil assim, né?
3: Sim. Um, aí, eu fi, aí a gente fez um jogo que é um, um jogo de palavra cruzada, chama Lex Venture. É, e a gente come, conseguiu terminar ele lançar lançar site Na época, tava, é, é, tava muito forte o um mercado, é, o crescimento de um segmento no mercado de games, que era o Casual Downloadable, que era eram jogos casuais de PC que uhum. já estavam com uma outra pegada de público-alvo, já, já é, mirando em, em, principalmente em, em mulheres mais, mais velhas, sabe? Tipo, a partir de 35, 40 anos.
4: Uhum. É,
3: então, tinha uns sites tipo Big Fish Games, é, Play First, o PopCap era isso também, é, que, que é, eles lançavam vários jogos que a gente chamava de é, hidden objects, é, objetos escondidos, né? Que, tipo, o jogo é de você achar, tipo, onde está o óleo, assim, sabe? Sim. É, mas só que aí, aí tinha um cenário, tinha um mistério, uma trama, uma investigação, sabe esse tipo de coisa? Uh, tipo, tinha, tinha até franque... jogo do CSI desse jeito e tal, é, que é muito popular, né, com esse público também. Uhum. É, a, a, a franquia então é, aí estava eu eu muito forte o crescimento desse, desse, desse segmento de mercado eu falei, cara, é isso tipo, é isso que eu vou fazer porque é, eu já, eu já vi o The Sims como algo que era bem diferente de tudo que veio na década de 90 porque o The Sims ele foi tipo um dos jogos que acordou os parte dos desenvolvedores para o fato de que havia um público além do, do, do dos meninos entre 14 e 20 anos, saca? Tipo, uhum. é, 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 é claro que os desenvolvedores meio que já sabiam e tal que, que, que as meninas jogavam, por exemplo, mas é, é, existia um, um foco muito forte no público masculino durante os anos 90, né? um, um, e isso nos anos 2000 as pessoas começaram a perceber, cara, é, é, as pessoas que a maior, a maior audiência do The Sims é feminina, não é
4: masculina, sabe? Uhum.
3: E, e aí esses casual downloadable também vieram para adicionar e depois deles veio o um Nintendo Wii, né? O uhum. Nintendo Wii foi realmente uma explosão, que até é, terceira idade comprava o Nintendo Wii para jogar o Wii Sports e tal, né?
0: É, sim. E aí, e aí você... Bom, o, o estúdio né, que você criou com, com esses colegas, continuou por mais, mais tempo? Vocês lançaram mais jogos, chegou a, a, a ter lucro a empresa, né? virou seu ganha-pão mesmo? Ou como é que foi? Ou morreu depois desse desse segundo projeto? Como é que
3: não? Aí foi? a gente lançou o, o jogo de palavra cruzada e foi e foi um desastre. <risos> <risos> tipo vendeu é, 300 cópias. algo então, assim. Aí <risos> eu, eu, eu falei, <risos> pô, fudeu, né? <risos> é complicado o que eu vou fazer agora. É. Uhum. Uh, aí a gente até conseguiu fazer mais um uh, na verdade a empresa meio que sobreviveu aos trancos e barrancos uh, e depois teve uma história que eu consegui uh, levar mais projeto aí meu sócio também conseguiu levar mais projeto mas assim, projeto é contratado né? ah, tá. é um publisher que quer fazer alguma coisa, a gente vai lá e faz para ele assim, sabe? Uhum. Uh, uma das coisas que, que a Interama fez é, depois dessa época aí, foi um jogo de Mega Drive, inclusive. Olha só. É, é, um, é um jogo chamado é, Guitar Idol. É, ele, ele foi quando o Mega Drive ganhou uma guitarra, cara. Você acredita nisso? Que eles lançaram o Mega
4: Drive com uma guitarra. Cara.
3: E <risos> foi no auge da. Eu não lembro da... Disso. Você não lembra? O Mega Drive não. 4. Procure aí no Google
0: Mega Drive <risos> Mas era, era um console que, para os anos 2000 e pouco, já tinha sido lançado há bastante tempo, não? Ou há era... Muito tempo. Ah, tá. Muito
4: tempo.
0: Não mas era o Tec... uhum, não era ah. lançamento da época, né?
3: Não, mas é assim: é que a Tectoy é, tem lançado Master System e Mega Drive há décadas já, né?
0: Uhum.
3: É, mas aí, nessa época específica, isso foi em 2009, mais ou menos, é, tava uma febre de Guitar, de guitar uh, Games, né? Que era o Rock Band. Guitar e Hero. Tinha o outro. Guitar Hero é.
0: Nunca deveria ter passado essa febre, porque é muito Era
3: muito
1: legal, né?
0: Não é, é. Aí,
3: aí eles viram uma, uma oportunidade. Cara, e se a gente colocar uma guitarra no Mega Drive? Mas, assim, obviamente que é, o problema é que o Mega Drive era muito mais limitado do que o um Xbox 360.
4: Né?
0: Uhum.
3: Um, mas a gente deu um jeito lá. e, e Tem música do CPM 22 música do... Ó, oh. é oh, maravilhoso.
0: Oh. <risos> aí sim. <risos> é,
3: é, é bacana. Ficou até legal, assim, tipo, dadas as limitações do console. Bom, enfim, e aí. E você, aí...
0: ficou, você ficou, continuou na empresa, lançando mais jogos, até que ano mais não, ou menos? Não, não não. Não? Não. Aí,
3: <risos> aí depois, não, não. não? Aí depois que, que o, o Lex Venture não deu certo, a gente, eu falei, cara, o que eu vou fazer da minha vida, né? Aí eu tinha. Aí eu tava numa situação similar a quando a empresa começou, que é assim, cara, eu vou ter que, sei lá, arranjar um emprego. Porque no meio desse. <risos> Tudo, no meio dessa, dessa, dessa loucura toda. É um emprego de verdade, Tem que né? trabalhar com é, mais um brasileiro do... comum. É, exato. Aí, no meio dessa loucura toda, eu, eu ainda arranjei é, família e filha, sabe? Tipo,
2: Nossa.
3: <risos> Casei e tal, é. Não, foi tudo ao mesmo tempo. Eu dava aula em faculdade pra pagar as contas e tal.
0: Uhum. Aula relaciona... relacionada a games? As aulas?
3: É, mais ou menos. Eu dava aula de empreendedorismo, né? Porque eu tinha essa startup. E uhum. eu dava aula de web... É... WebMedia, que na verdade eu ensinava, eu ensinava os, a, 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 os detalhes entre fazer, a, quando você faz a página, tem o HTML, tem o CSS, tem o JavaScript, todas essas uhum. camadas, né, o que é. a gente hoje em dia, chama de front-end, né, uhum. é, mas é, aí eu, eu, meio que sa, eu meio que sacava essas paradas todas, Isso foi, na época, foi nessa época que surgiu o é, WordPress,
4: Blogs e tal, sabe? Sei. Um, que legal.
3: É, eu, mas eu, eu sabia fazer internet antes dos blogs existirem, né? Então, é. É, eu sabia fazer site, quer dizer. Né? É, aí eu, eu, eu meio que ensinava um pouco disso também, e eu ensinava programação também. Eu não, não sou formado em ciência da computação, nunca fiz nenhum curso, mas é, eu, eu passava tanto tempo programando todo dia, que, que eu aprendi, né? É,
4: uhum.
3: é, conceito de orientação a objeto. As coisas mais técnicas, assim, polimorfismo e tal. Aí eu, eu ensinava essas, essas, essas coisas no C Sharp, na né? linguagem C Sharp. Uhum. Um, bom, enfim, é, aí foi tudo isso ao mesmo tempo. <risos> Mas meu... aí eu falei, cara, é, eu, eu fico dando aula, né? Eu uhum. pegar uma carga que professor você pode pegar a carga pesada, a carga horária é mais pesada se quiser, né? Uhum. Você pega mais aula e tal, e aí ganha mais. Ah, ou eu arranjo um emprego. Aí eu até pensei, ah, e se eu for gerente de projeto em, em TI, né, em tipo, empresa que faz software uhum. é, para né, supermercado, essas coisas assim, eu até cheguei a entrevistar algumas vagas, mas eu, mas eu falei, cara, não, mas tem que ter um jeito de eu usar tudo isso que eu aprendi de uma forma produtiva, né?
4: Uhum.
3: É, porque eu poderia levar alguma coisa, mas no fim das contas se eu, se eu continuasse fazendo games eu meio que eu ia é, né, aproveitar os meus últimos três anos né, de, 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 nisso aí, eu falei, aí, aí veio uma oportunidade que foi muito louco é, aí, o, 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 tem, tinha uma empresa chamada Tectoy Digital que era adjacente a Tectoy é, que era responsável por fazer game de celular tá. né? Agora, game de celular, eu tô falando de celular Motorola é, é, Razer, Motorola, sabe aqueles, aqueles celular antigos Nokia?
1: Uhum. Jogo da Cobrinha, é. saudades. Isso.
3: É, um, um nível além do Jogo da Cobrinha. <risos> Mas é, é, é por aí. Aí, nessa época, assim, tinha esses games na, na loja das operadoras, Vivo, claro tal, que você comprava os games lá, saca? Uhum. É, é, Custava uma fortuna,
0: baixava. né, na época também, né? Você recebia SMS. A adoidado pra comprar esses jogos, eu lembro bem.
2: Isso, é.
1: <risos> Envie jogo para 3, é. 3, 4, 1 e baixe o jogo é. e, e custava bilhões.
0: Não, depois eles começaram isso. assim, se você não digitar não três vezes, você vai baixar e vai comprar isso aí e vai sair na fatura assim, senhor. <risos>
3: <risos> é, mas, então tinha essas lojas e, e até que pra digital tava... É... Até que tu tinha esse braço de, de publicar esses jogos junto com essas operadoras, e, e inclusive é, é, portava Sonic para os jogos e tal, uhum. para os celulares. É, e aí, aí o, o líder da empresa me contatou no MSN, né? olha, na época sabe. que as pessoas usavam o MSN, e falou assim, ou, oh, e você não quer vir trabalhar aqui não e tal? Porque, é, olha só né, a coincidência ele foi um dos jurados do meu projeto original de 147 páginas que
1: da hora
3: tá ligado? <risos> olha o mundo dando voltas o mundo aí.
1: dá voltas foi. É.
3: foi então por três anos esse cara ficou pensando o que eu tava fazendo e eu nem sabia uhum. <risos> tá ligado é o André Penha é... aí o André me contatou no MSN, oh, você não quer vir pra cá e tal a gente tem um projeto maneiro novo e tal que eu acho que, é, que né, você vai agregar eu falei eles, e eles eram em Campinas, né, eu tava em Vitória, eu falei, é, tá bom, <risos> <risos> eu fui contratado por MSN, assim, é. E demais. é, não, foi bem legal, aí eu me mudei com esposa grávida e tudo
0: mais, foi <risos> pra Campinas, <risos>
3: é. É, mas e, e, a empresa,
0: que... e a empresa que você tinha aberto com seus amigos, minha... ficou pra trás, vocês fecharam, ou deu, eles deram sequência?
3: Então, eles continuaram dando sequência, mas o que aconteceu foi que é, eu não saí completamente da empresa, eu meio que ainda
4: tentava ah, levar pistas. Foi aí que eu, que eu
3: levei o jogo de Mega Drive para a empresa, porque depois que eu cheguei lá, a TecToy Digital não tinha banda para fazer esse jogo do Mega Drive, sabe? É, então precisava de outra, de outra empresa pra, com a parceira né, para desenvolver. Então foi, foi, foi assim, foi mais ou menos assim. Um, daí é, eu, eu cheguei lá na Tecno Digital e, e era o Zibo, cara. <risos> era, era o Zibo antes de lançar. Era seis meses antes do lançamento né? na, mais, oito meses antes do lançamento. Um, e eu não sei se vocês sabem o que é o Zibo.
0: Zibo é aqueles personagenzinhos ou não? Não lembro direito.
3: Não, não Consulta na internet Z-E-E-B-O Zibo, Zibo
4: Tectoy
0: é, Nossa, aí. ele é
1: moderno Ele <risos> Só... parece um prédio espelhado Da Faria Lima
0: é, Nossa, um é, moderno. é bem moderno mesmo E que ano é. a gente tá falando isso aqui? É
3: 2008 2008 isso.
0: Caca, Tem um baita visual mesmo É um ledzinho que... azul é. em cima tá.
1: A primeira é. notícia Vocês nunca ouviram falar não. Cara, não. A primeira notícia uhum. relacionada é videogame brasileiro. Sete motivos explicam o fracasso do Zibo. <risos>
0: <risos> o videogame Aí brasileiro. Aí você quebra o convidado, mano. Não, mas
3: é, mas é, mas faz parte, ué. Faz parte, ué. Eu aprendi muito.
0: Então você tava no lançamento desse console, é isso? estava
3: tava, tava. Que irado, Eu... meu. Eu fui o produtor, gerente de projeto, né, que é producer, né, que fala no de games. Uhum. É, eu fui producer de aproximadamente um quinto de todo o catálogo de jogos desse console.
0: Nossa senhora.
3: Porque for, o, o catálogo era quase 50 jogos, se eu não me engano, e eu fiz... Eu fiz não, né? Eu, 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 eu e meu time, a gente fez é, 10 desses jogos.
0: Então, Nossa, mas são bastante mas, jogos.
3: É, mais ou menos um quinto, eu acho. Se eu não me engano, uhum. acho que era mais ou menos isso. Um, mas enfim, é, não, aí eu passei três anos é, ajudando, é, tentando levantar essa bola aí, mas é, obviamente que é, é, havia outros problemas, né? Inclusive, tem um documentário do é, The Enemy, é, do, do Omelete, né? É, que, uhum. que, ou, ou não é do Omelete, não sei, eu, acho que eu tô falando besteira, não sei aqueles é, eles, tem esse documentário do The Enemy, ele entrevista, eles entrevistam o André Penha, entrevistam o CEO da Tectoy e tudo mais para é, saber o né, que, que deu errado e tal. E, e é bem explicativo, inclusive,
1: recomendo. Gente, inclusive, só o um parênteses, achei uma outra matéria aqui, de 2009, que, que fala sobre a briga da Zibo versus é, o PS2. E aí na matéria tem um comparativo sobre como que é o Zibo e como que é o PS2.
3: É, não, é? não, não dá, não dá para comparar. <risos> então, é, vou te dizer qualquer ah, um detalhe qual que
1: só. O PS2 aí. aqui tá, é, na tabela deles custava 550 reais. Olha só. É,
3: é isso. É. Então,
1: a pegada é a seguinte, cara. É, desde o
3: final dos anos 90, o mercado de, de games de console no Brasil foi praticamente dominado por pirataria sim é, porque os jogos eram continu, eram caros só que eram, viraram, viraram um CD e no momento que virou CD copiar ficou muito fácil né é, no, nos consoles antigos para Nintendo Mega Drive tinha jogo pirata tinha jogo bootleg que chamavam mas pô assim, ainda precisava
1: ter um cartucho muito né? mais complicado ter ateado é. que simplesmente copiar complicado. um CD né
3: exatamente e CD é
0: O CD, <risos> CD vendia na Americanas.
3: É uma
1: festa, né? É, é. Pô, na Calunga, Americanas, aquele coisa que vinha um CD, sem
3: mano. CDs. É, então, exato. É. é, você lembra disso? Tinha aqueles stacks de sem CDs. Sim.
1: Eu ah, ia na Calunga e é eu fácil. queria muito comprar um negócio daquele. Nunca comprei, né? Ó, minha mãe nunca deixou eu comprar um negócio daquele. Mas eu achava, tipo, nossa, imagina, o que será que compra esse negócio com sem CDs? <risos> É, é, quem faz jogo é. pirata... Porque... <risos> o é. Anos depois,
3: descobri. Pois é, <risos> Mas é E a,
0: ah, a Zibo tá. conseguia combater um pouco de, dessa questão da pirataria com, com preço? Qual que era a proposta assim, da, desse console?
3: Então, aí, tipo, é, havia uma oportunidade. É, a tecnologia estava melhorando. A tecnologia de conexão com a internet via rede celular tava melhorando bem rápido, né?
4: Uhum.
3: E nessa época foi a época que eles estavam lançando o 3G. Que já era um passo bem mais largo do que o 2G que tinha antes, né? Uhum. É... Aí a ideia era usar essa capacidade 3G para baixar jogos oficiais com uma certa proteção anticópia né? É... E, e distribuir dessa forma, entendeu? Uhum. Só que, é, que jogos que vão ser, né? Porque tem a questão aí, é, quais jogos, e que, que plataforma que vai rodar isso e tal. Então, a, a oportunidade que se viu é que se, se você usasse uma, uma, um hardware de celular avançado, tipo um celular mais parrudo, mais, mais de smartphone, na verdade, é, e você baixasse os jogos, você conseguiria tecnicamente... Colocar isso numa. jogar isso numa televisão e ter um jogo que, inclusive, tinha mais tamanho do que os jogos antigos de Mega Drive
4: e Super Nintendo, né? Uhum.
3: É, essa é a teoria, sabe? <risos> é, funcionou até, até certo ponto, sim. Tecnicamente ele funcionava. Você entrava na, na, na loja interna. Isso, o console não tinha mídia externa, sabe? Que o da console ele, ele tinha uma entrada SD, mas ele não tinha CD, não tinha cartucho, de nada. Então você uhum. entrava num, na loja interna, tipo o que é hoje no Xbox, e comprava o jogo dali. Que então, da hora. É, de certa forma, e tipo, você não precisava ter uma, uma conexão física com a internet, porque ele usava 3G, né? Uhum.
0: Pô, é bem pioneiro, é. é pioneiro sim isso aí.
3: Bem, bem pioneiro. Então a, a, a proposta era, você comprava um console na loja, chegava em casa, ligava e você já estava conectado. Não precisava de mais nada.
0: Uhum.
3: Não precisava uhum. de moda, provedor nada.
0: Uhum. E aí, nessa época, você trabalhava como é, produzindo o jogo também, com equipe, com, é, conduzindo isso. essa equipe, é isso?
3: É, gerente de projeto, produtor, né? Gerente
0: uhum.
3: Mas aí teve, teve esse problema, né? <risos> tipo, essa era a teoria, e, e a teoria era, era até interessante e tal. É, eu, eu gostava, eu, eu era empolgado com o projeto, mas é, teve problemas práticos, assim, do tipo. A, a, se você está transferindo a coisa pela rede celular, o jogo não pode ser muito grande.
4: Uhum, verdade.
0: Sim.
3: Então, Final Fantasy 7 seria um jogo completamente impossível, porque são 700 megabytes.
0: É, no 3G, naquela época. No
3: 3G. No 3G. Ah. Então, você precisava se restringir a, tipo, no máximo 50, 70, talvez, sabe? É, então, a maioria dos jogos do Zeebo, eles são abaixo de 50 mega. Né? Ah. Só que isso restringe o que você que pode fazer no jogo, obviamente. É, não pode ter não, introdução, cinemática e tal. Aí você começa a pensar, cara, isso, eu tava, com, 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 é, é, isso tava competindo com o um Playstation 2, é, abastecido por jogo pirata 10 reais do camelô, tá ligado?
0: Sim. De <risos> repente não, de repente não, não fosse isso, é. Talvez é. fossem mercados distintos, né? De públicos alvos distintos também.
3: É então, aí é, foi isso que o negócio evoluiu para tentar fazer exatamente isso que você falou, tipo de, de é, é, vender para outras pessoas que não aquelas que estavam comprando o PlayStation 2, né? uhum. ah, porque logo assim, logo no começo, logo no primeiro ano, ficou bem claro que não tinha como competir, porque o hardware também era limitado, a gente não conseguia rodar os mesmos tipos
4: de jogos, sabe?
0: Sim.
3: Ah, por exemplo, a gente portou um jogo chamado Need for Speed Carbon que era que era um dos muitos Need for Speed, né? Não,
0: tem... eu lembro, eu joguei o Carbon. É. Era legal. A gente
3: portou ele do PSP, lembra do PSP? Sim. Sei, lembro. Só que o nosso rádio era pior que o do PSP, em vários aspectos. Então, foi super difícil portar esse jogozinho, sabe? Uhum. É... Então, então foi, 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 uma peleja, foi uma peleja. Eu trabalhava, <risos> eu trabalhava igual um nada, isso
0: aí. Mas imagina que você tenha, putz, agregado muito aprendizado. Só essa bagagem de... Meu, você falou da, da sua empresa primeiro. Bateu cabeça pra caramba. Aí trabalhando num projeto desse super inovador na empresa nacional aí, tentando desbravar que Numa época que, tipo... Era, enfim, também muito difícil por conta da pirataria, como você falou. Então, putz, é um baita de uma bagagem isso aí.
3: Foi, foi. É, é, eu, eu, assim... Pois é, cara, eu aprendi muito essa época, aprendi muito sobre programação, sobre é, tecnicamente é, como fazer um jogo mais baixo nível, tipo, é, tentar extrair o máximo do hardware, uhum. mas também do, do ponto de vista de business, né? É, porque,
0: porque... tem, é, o que você falou, tem uma parte de, putz, você não vende pro, por conta do competidor ou algum fator externo, você tem que adaptar Isso. a parada, né? O recurso é. É, o recurso é sempre limitado, né?
3: É, exatamente, é. exatamente. E o Zibo estava meio que é, uma geração antes da, das coisas que realmente explodiram. Que foi o quê? É, o hardware dele era uma geração antes do uh, Snapdragon, da Qualcomm, que foi um salto exponencial no poder de processamento para um smartphone. Uhum. É, o, a rede, uh, o sistema operacional dele era o Brew, era uma geração antes do Android. Tá. O Android explodiu logo depois disso.
0: Também evolucionando, né?
3: Exato, é. E o sistema de negócio dele era uma gera... foi uma geração antes do free to play,
0: uhum. saca? Então e, tipo. Né, e nessa época você já estava convencido de que dava para trabalhar com games? ou Você ainda estava tipo dando aula, pensando que de repente podia dar errado ou você já estava meu isso aqui é isso? Eu já tô aqui há alguns anos, é para cá que eu vou assim. Como é que tava nessa época? Você lembra?
3: Ah, não, não dava na aula não, eu tava completamente 100% na parada.
0: Uhum. Assim. Ah, que legal. É.
3: É. E que era difícil, porque eu tinha duas crianças pequenas em casa também. <risos> <risos> e, é, foi, foi, uma, foi, outra peleja isso. Mas, é, mas, enfim, mas é, tipo, eu, eu, eu já achava que dava para viver disso. O que eu não sabia era se dava para continuar no Brasil.
0: Não, aí que vem um plot twist que queremos saber, inclusive. Tá ligado? Adoramos. Uhum. Eu... É. Por quê?
3: É, eu sempre tive essa ideia de, é, de sair do Brasil, na verdade. Né? Uhum. É, desde que eu era criança. É, eu lembro até. Eu, eu, eu acho. Eu, eu pensei muito sobre isso no, 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 no decorrer dos anos. Acho até que eu sei o momento onde essa ideia começou a
4: entrar na minha cabeça.
3: Qual que foi? Que foi. Em 1990, eu tinha 10 anos de idade, aí o Collor confiscou as poupanças, Sim. Da... não sei se vocês sabem dessa história.
0: É, foi um ano antes de eu nascer, mas eu ouvi boatos.
3: <risos> então, e o meu pai tinha poupança, e ele ficou tão puto,
0: ah. <risos> ficou puto. e com razão, né? <risos>
3: E com razão. E ele xingava. Cara. cara, ele falava tão mal do país naquela época que meio... Parece hoje em dia.
0: Qualquer semelhança, assim, nem... É. Você vê que a história se repete. É exatamente. Né?
1: é, exatamente.
0: Uma parada mais cíclica do que a gente gostaria. É, infelizmente.
1: infelizmente.
3: Passado é prólogo. É. Bom, enfim... É, aí eu, eu, eu cresci com essa ideia, cara, isso eu sair do país. Né? Uhum. Aí nesse momento a SDF ficou mais forte, porque eu trabalhava com uma coisa que eu não vinha, eu não via muito mais para onde ir no país. Né? Uhum. Porque eu tinha uma equipe, eu cheguei a ter uma equipe de.. No pico era de 27 pessoas.
0: Uma galera. Né?
3: É, ah. Uma galera. Depois é, ficou menor, mas.. É, era uma galera ali naquele escritório da Zibo Studios, né? É, eu pensava, cara, como é que você vou ser producer no Brasil de uma galera assim? São, tem, tem pouquíssimos lugares que, que dá para ser producer, né? Um, e aconte, aí, tipo, quando, quando eu tava na Zibo, é, é, conforme o console não tava, não tava indo muito bem, lá, pros, isso, lá em 2010 mais ou menos, eu comecei a pensar, cara, o que que eu vou fazer, né, eu até pensei em, tipo, ah, e se eu virar gerente de projeto em TI de novo, se der, né? <risos> só que em Campinas, né, ah, tal. É, até eu cheguei a pensar nisso, entrevistar e tal, mas aí veio o plot twist que a Glue, que era a Glue Mobile, que é uma pública de games mobile até hoje, né? Uhum. É, tinha um estúdio no Brasil, e me chamou, né? Isso, aí eu, Aí eu, fui, aí eu fui pra Glu. Aí na Glue, cara, aí eu aprendi aprendi muito rápido de novo, assim, porque era uma, é a primeira vez que eu tava trabalhando com uma empresa gringa, uhum. e eles, e aquela época, era a transição pro free-to-play, sabe? Uhum. O free-to-play, nessa época, galera, caiu como uma bomba na indústria de games. <risos>
0: era é aquele negócio Obrigado. que o povo discute se é até o correto fazer, né? Se, se pode, porque mexeu com a isso. economia, né? Acho que pra quem não sabe, só pra, pra explicar, os, a gente chegou a mencionar aqui anteriormente em outros episódios, mas o free to play são jogos gratuitos, né? Que, a, que eles publicam que você não paga nada pra jogar. Mas obviamente aí de repente tem uma loja, tem alguma coisa que você compra dentro do jogo que faz com que eles consigam depois ganhar dinheiro com isso. Mas, é, então o que o Thiago tá falando é desses jogos gratuitos, né?
3: Isso. Ah, Por que que aconteceu? 2008 teve uma crise é, financeira, né? Nos Estados Unidos. Verdade.
0: Nossa, parece que foi ah, ontem, mas de 2008 e já faz tempo. É.
3: 2008. E a indústria de games, ela sentiu essa. essa a indústria de games mais. De vender o, o joguinho em caixa e tal, né? Mais uhum. tradicional. É, sentiu isso no decorrer de 2009 e 2010. Sabe? Ah, Inclusive entre 2009 e 2011, 2012, fechou vários estúdios, assim, THQ, é, gente que fazia jogos que eram AA, sabe?
4: Uhum. Era AAA, era AA.
3: É, Então fecharam vários estúdios nessa época, eu lembro e então. tal. É, é, daí é, é, as pessoas não tinham dinheiro para comprar tanto, tanto quanto tinham antes, né? Tinha é. As famílias estavam acumulando muita dívida.
0: Rolou, é, rolou um delay, né? Um, teve a crise que bateu o mercado financeiro, uns anos depois foi tendo rebote em, outras, foi, é, em outros é. mercados, demitindo gente, aquela coisa doida, isso, né? Isso.
3: É. E no, no caso da Industry games, é exatamente isso, é demitindo e, e, a, e a dívida das famílias, né? O cartão uhum. de crédito foi aumentando. Aí, é, e quando a sua dívida está muito forte, você, você corta o quê? Os supérfluos.
0: Detenimento, ah, né, geralmente, primeira coisa.
3: Exatamente. No entanto, ao mesmo tempo em que as pessoas estavam cortando gastos com é, comprar jogo de console, veio o que? Smartphones uhum. e veio é, a, os uh, in-app in purchases, que, é, que é, são as transações dentro do, dos apps que a, que a Apple lançou em 2010. Saca? Uhum. Aí, cara, ali foi uma revolução, porque é, nessa época você também tinha os jogos de Facebook, Farm View, aí tinha o Frontier View, tinha todos os... Song videos,
0: Pop, ali. aquela coisa... Tais.
3: É, essa, essa galera aí. É, aí, e, tipo, e eles eram to, e eles começaram a falar assim, cara, vamos jogar, dar o um jogo de graça e a gente vende as paradas dentro dele, né? É, uhum. É, pegando ideia, inclusive do, até do mercado chinês, que na época é, durante os anos 2000 na China se desenvolveram vários MMOs free to play e eles já estavam bem na frente nessa ideia, né? Uhum. Do, do jogo de graça.
4: Que interessante.
3: Ah, é, aí meio eles meio que e, e também eles pegavam muita ideia de startups é, startups de web mesmo, né? Sim. Que, dava o produto de graça, o serviço de graça e, e ganhava dinheiro de outra forma. Facebook mesmo era assim, já, já era assim, lógico. É, Twitter e tal. Um, e, e aí tinha essas empresas novas no Vale do Silício, tipo Zynga, que, que meio que inovaram bastante em modelo de negócio para games nessa época do, do Facebook. Né? Uhum.
4: Um,
3: e aí, quando, quando a Apple habilitou transações... É, no iOS, cara, aí foi muito louco, porque aí tem uma enxurrada de jogos free-to-play na, na App Store, e, e a galera gastando muito nisso, e muito dinheiro envolvido, e assim, de repente o Top Gross tinha um ranking nessas App Stores, que era o Top Gross, que era os, os apps que fazem mais dinheiro, né? Uhum. E, e, e até 2009 esse ranking era Angry Birds.
1: Eu tinha certeza absoluta que seria. Eu, eu inclusive, contribuí muito. Eu, eu sustentei essa, essa, esse negócio.
3: Aí, aí, pô, mas vem o free to play. Cara, o ranking mudou completamente de uma hora para outra. O Angry Birds foi lá para baixo. E o dinheiro estava no free-to-play. A galera fazendo muito dinheiro nisso. Eles pegavam muitas ideias de jogo japonês também, que
4: também já estavam na frente
3: nessa história. É... E aí, e, e, cara, era muita coisa nova acontecendo o tempo todo. Todo mês tinha, tinha um jogo novo que fazia um negócio diferente. Que, é, dava um twist no modelo de negócio, vendia uma coisa diferente e tal. E nessa época eu estava eu, eu de produção na Glue e a gente fez um jogo chamado Blood and Glory, que era um jogo de luta. Um, um, pra que a gente lançou junto do iPad 2 é. e cara, esse jogo fez foi um, foi um, estourou e tal, fez dinheiro pra cacete foi muito legal, foi o meu primeiro jogo que realmente fez dinheiro assim. Falei, ah, finalmente que momento deve,
0: não, deve ser uma que sensação momento. muito massa, você tá louco
3: Pô, que isso, cara, é, nessa época eu já tava o quê, seis anos pelejando, eu falei, cara, finalmente, né, uhum. <risos> fiz a parada de tudo certo, pô, eu não fui a minha, minha equipe fez, mas tava lá no meio, né, uhum. um, aí, porra, aí foi isso aí, tipo, é, é muito louco, né, porque, 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 depois de tentar tanto, né, pensar em sair várias vezes e
0: tal. E foi, então... e foi essa época da Gloo que te abriu portas para sair do Brasil depois? Isso é
3: exatamente. Aí dentro da Globo já tava, já tava meio que conversando de, de sair e tal, de ir para um estúdio que eles têm estúdio nos Estados Unidos, né? Uhum. Aí eu tava conversando e tal. No fim das contas não deu certo, mas isso, mas o fato de eu, de eu ter trabalhado para uma empresa estrangeira como a Globo foi o que deu peso no, no currículo, né? Uhum. É, para eu conseguir, para conseguir para fora. Aí eu ah, Infelizmente a Gloo fechou o estúdio no, no Brasil olha só. É, em 2012, porque o real ficou muito caro. <risos> é, na época o real estava muito valorizado, né? É, verdade. 1,70 de dólar. E aí. Ai, ai, né? É, era 1,70, olha só.
0: Né? É, verdade.
1: Eu queria muito ter vivido é. essa época de uma forma intensa, sabe? <risos>
3: ai, ai. Uh... Era, era legal de, de viajar e tal, <risos> muito... mas é... aí, aí, eu, aí, eu, aí eu comecei a meio que né, é, tentar achar oportunidades lá fora. Né? E finalmente, finalmente eu consegui a Gameloft de Montreal, topou me contratar como Game Economy Designer.
0: Que aí é outra parada, né? mudou um pouco o conceito, eu ainda... Tem a ver com a produção de, de games, só que tem um nome meio diferentão, né? O que, que seria isso?
3: Cara, o Game Economy Designer é, era uma parada que estava surgindo. Quando eu estava fazendo Blood and Glory, é, a gente estava fazendo jogo e tal, e, e eu meio que fui percebendo que os jogos que faziam mais dinheiro nesse modelo, eles meio que você conseguia jogar eles por muito tempo, uhum. sabe? Você pega o jogo, você, você passa meses e o jogo continua te dando coisa nova, continua eventos, sabe? Continua te, 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 te oferecendo alguma coisa pra você fazer, entendeu?
0: Uhum. É... Sei bem também.
3: E... É, <risos> é, exato. É, a Mari joga o Angry Birds, tem o um Angry Birds que ela joga, né? Tem eventos e tal. Ela eu fica...
1: parei de jogar. Eu, eu parei. Ah, eu... Parei porque eu tava gastando muitos dinheiros. Arrovia, <risos> e eu tava ficando é, eu que... muito refém de todos os eventos semanais que aconteciam dentro do Angry Birds Blast. E aí eu apaguei então... o jogo. Porque eu tava gastando, tipo, <risos> 40, 40 conto, 30 conto por mês. É... E eu achei que então... tava demais.
3: Tá certo. O Game Economy Design é o cara que faz os sistemas que faz você continuar gastando. Não, mas o, o é cara foi
1: bom, porque eu, joguei, <risos> eu jogava esse jogo desde 2015. E eu parei é. de jogar em 2020. Ou seja, Entendeu? eu tava quase na fase 3000. Tipo, Caraca. 2000 e tanto a fase. E eu passei muito tempo, uma época, só aceitando passar de fase, se eu fazia as três estrelas. Ou seja...
3: Nossa, chequei. Oh, wow. É, não, é, esses objetivos pessoais.
1: Sim, sim.
3: <risos> Orgulho, né? Exato. <risos> ah, três... <risos> é... Então, aí eu fazia isso aí. <risos>
0: Fazendo... Mas... Então, a, a lógica era entre entregar entregava o jogo, mas o que mantinha mesmo era essa mecânica que tinham eventos. E, e, e o que mais está por trás da economia do jogo? Assim?
3: Então, é, é, eu posso definir da seguinte forma. É, quando você faz um, quando você balanceia o jogo, a, a progressão de jogo, vamos, vamos supor a progressão de dificuldade. Certo? Você certo. vai jogando, vai ficando mais difícil e tem vários é, sistemas paralelos, por exemplo, se o jogo se acumula dinheiro para comprar equipamento, por exemplo,
4: né? uhum. ou
3: se você acumula material para fazer crafting, né? que, cria armas tipo no Fallout e tal. Uhum. Ah, tá, legal. Mas é, é, no modelo de negócio tradicional você espera que o jogador jogue o quê, 40 60 horas, né? Então o, o, o designer que faz a, a progressão que ele balanceia esses números, é, ele tem que se preocupar ali com 20 a 60 horas de jogo, certo? certo. Para manter a coisa funcionando. Ele não precisa se preocupar para depois disso, necessariamente. o jogo acabou.
0: Uhum. Ali. Encerra, matou o último boss, acabou, né?
3: É. Parte exatamente. para outro. É. Só que o, o free-to-play não é assim.
0: Uhum.
3: O free-to-play, ele precisa que você continue jogando. Na verdade, o modelo de negócio ele é sustentado, pelos jogadores que ficam 5 anos voltando
1: e gastando. Sei bem.
0: É Mamari, tá? Mamari. Sustentando <risos> é a indústria, tá certo? É Sem a é indústria.
1: Ah, é, mas, é, mas era um dos, a né? economia girar, entendeu?
3: É isso aí. É isso aí. O... No Free to Play, somente é, cerca de 1 a 2% dos jogadores pagam. É só isso. Só isso.
1: Nossa, fiquei ah. até culpada agora. Achei eu voltar a pagar. Em, algumas, em
3: alguns casos chega a 5%. Tem, tem jogos que se consegue até 10%, mas aí são mais lixo. Hum.
4: É...
1: mandar um e-mail é, para tipo eles. Um tentar se eles acham que tá precisando. <risos> e aí, esses
3: 2% aí, 3%, 2%, 1%, são o que sustenta todo o modelo de negócio. Caraca. Certo? Então o que, que acontece? Você. Se, o melhor negócio que você faz do ponto de vista de business é que essas pessoas continuem voltando e continuem gastando, porque a, 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 a compra mais difícil para você convencer alguém de fazer é a primeira.
0: Uhum, verdade. Né?
3: Vamos supor que você abra aí a sua uma loja. O seu pai tinha uma loja de informática, não é isso?
0: Tinha isso, é.
3: Isso é. O, a, a, você fazer com que a pessoa compre pela primeira vez na sua loja é a compra mais difícil de todas.
0: É porque ela não conhece, não confia né não, não tem... conhece, uhum.
3: exatamente a, a, você ter é, clientes que retornam e continuam comprando, é mais fácil você, mais fácil você convencer alguém que já comprou de você para comprar de novo do que, do que uma pessoa pela primeira vez né
4: uhum.
3: e essa lógica é exatamente igual em free to play, então é, você fazer com que a pessoa gaste os seus primeiros 30 reais, aí é mais fácil você fazer com que ela gaste mais
1: sei bem, é, sei
3: bem <risos>
0: você tá falando assim, eu tô lembrando dos jogos que eu jogo, que são free to play, tipo, o MTG Arena é, é free to play, gastei dinheiro, porque a primeira compra eles também dão um. É o que tem melhor custo-benefício, né? Tipo, e eles não estão nem tipo assim, interessados nisso, porque eles sabem que o importante é eu comprar a primeira vez, porque depois você vai comprar é, a segunda. Isso vai, é. é o negócio do passe também. A primeira vez que você compra o passe é mais barato. Você ganha um, uma skin a mais, na primeira vez que você compra. É, isso, ou sei lá, né? ou você ganha um bônus sei lá, das quantas, tipo sempre tem uma iscazinha a mais na primeira compra mesmo, né?
1: Vem aqui provar é. a... um poder diferenciado no jogo
0: é, depois você é. compra a primeira vez é. tchau, tchau pardal, aí depois <risos> você que se vira, mas a primeira vez tem, costuma ter um estímulo, faz todo sentido
3: é isso mesmo É isso aí chama Starter Pack
0: Starter aí, Pack? Tem, ah.
3: é, tem várias apresentações na GDC sobre isso então.
0: que da é. hora, meu
3: é, pois é é, já fiz vários desses também. <risos> bom e aí você é... bom você
0: aí já estava no, no em Montreal mudou com a família para lá para trabalhar na, na Game Loft como é, é, game economy designer né que dá uma... isso
3: é. uhum. e na verdade foi meu primeiro emprego como é, game designer assim como posição oficial porque no Brasil o que acontece é, pelo menos naquela época as empresas eram tão pequenas que você não conseguia pagar um game designer Tá tá. Você, não, você não conseguia ter alguém na equipe full time, que não estivesse implementando o jogo, que não fosse um artista um programador uhum. né? é, era, era uma posição nos idos de 2000 e, é, 2008 2009, era uma posição que ainda era muito senior nas empresas se você tivesse um game designer era um cara que era um e tipo, ele, ele, ele também era meio que gerente de projetos sabe?
0: Tá, misturava funções ele então.
3: É, é e isso, isso foi, foi isso que aconteceu comigo, assim. Eu como producer eu também é, meio que fazia o documento de design e mandava ver, e aí os QAs me ajudavam, os Qs. QAs é o pessoal que. é os testadores, né? Ah, tá. É, aí eles me ajudavam, ou, ou, os artistas ajudavam, os programadores davam pitaco, todo mundo, né? Todo mundo. Todo mundo junto ali. É... Mas não tinha uma posição de game design pou Poucas empresas tinham um game design Assim, dedicado full time né uhum. é, Só pra fazer game design Só pra pensar as mecânicas as, Do jogo e tal
0: E lá fora isso já era comum Ou foi só é, com o advento assim, do free to play?
3: Não, lá fora isso desde a década de 80 né? Ah, tá é, na década de 80 ainda tinha muita gente que fazia o jogo, era tipo, era só um programador ou dois, <risos> e fazia, tipo, matar um assim.
0: uhum. e assim. É. E pra se preparar pra esse desafio assim, você meio que já adquiriu esse conhecimento sobre economia de jogos ao longo da carreira, quando você foi desenvolvendo, de quebrar a cabeça e tudo mais? Ou já tinha conhecimento pra ir buscar, não sei, em meio acadêmico? Como é que se. Como é que foi essa transição, assim, além da, da questão da língua também? Imagino que você já mexesse muito com o inglês, né, na época, mas tem vários desafios envolvidos nessa mudança, né?
3: Ah, foi, não, foi. O, o conhecimento do inglês, tá começar no mais fácil, é porque como eu tava trabalhando na Globo, eu tava praticando muito, né? Uhum. Porque os meus chefes eram, eram no, é, no São Francisco, né? Uhum. É, eu tinha um chefe tinha um estúdio manager que era o Reginaldo mas os chefes acima dele eram, eram todos lá né? ah, então você precisava, eu precisava falar inglês o tempo todo basicamente eu precisava escrever em inglês a documentação uhum. e, e assim eu, quando eu era adolescente eu fazia curso de inglês no Brasil, mas curso de inglês no Brasil é aquela história né? é, você faz, passa mata a aula é. <risos> vai na locadora em vez de
4: inglês, aquela coisa
3: foi o que eu fazia. <risos> <risos> não sei se todo mundo faz isso. Mas enfim. É, então, não é, é uma coisa assim, que você aprende na escola, mas você não pratica, tá ligado? É tipo uma coisa para passar. Total. Entende? Não é uma coisa que você usa o tempo todo, sabe? É, tipo aprender matriz. <risos> é. Análise Combinatória, um negócio assim, cara, eu nunca vou usar isso na minha vida.
0: Báscara, assim. não sei até pra...
3: Báscara, <risos> sabe? Ah, a ironia de, é que, eu, é que eu, eu acabei usando Báscara e Análise Combinatória em Game Design
0: depois. É mesmo? É, eu falei, é, pô, eu
3: devia ter prestado atenção na aula. Ó, jo,
0: jo, jo, jovens, então, presta atenção no Báscara aí, porque dá pra usar pra games, gente. Mais é. pra frente, aí.
3: Foi, foi. Ah, enfim, aí é, eu nunca pratiquei assim, né? O que, que realmente me fez praticar foi ter entrado na indústria de games, né?
4: Uhum.
3: E quando eu estava na minha empresa, eu estava correndo atrás de publisher e de dinheiro, né? De tipo de, de contratos e tal, né? Uhum. Serviço para fazer. Foi aí que eu percebi que meu sobrenome era impronunciável pelos gringos.
0: Qual que é tá seu ligado? sobrenome?
3: Pinheiro Teixeira.
0: Ah, isso explica o Texpine.
3: É, <risos> Porque, maravilhoso. Para pra pensar, Pinheiro Teixeira tem três ditongos, um X e um NH, <risos> tá ligado? É, tudo
0: Pinheiro que ganhou... Queiju... Pinheiro
3: Teixeira, tipo isso. Não, eles não... É Pinheiro Teixeira, é assim que eles falam, sabe?
4: Uhum.
3: Aí eu falei, caralho, velho, eu vou ter um nome que... É, eu tenho que me vender, eu tenho que Belém. vender a minha empresa. Eu preciso dar um jeito nisso, né, que eu, eu, eu vou entregar um business card numa feira numa gdc da vida e o cara fala é que nome <risos> tipo, aquela, aquela estranheza é. sabe tipo, uhum. e eu, eu, eu ficava com medo dessas coisas né tipo de de, de de cara passar a impressão de que é muito é muito difícil me contratar muito difícil me, me é, é, que eu tô num, numa cultura muito diferente deles né uhum. é, que é um problema até para fechar contrato isso porque os caras ficam com medo de fechar com um país que eles não sabem nada, tipo Brasil, por exemplo.
0: Verdade, né? Fora é. Fora que é lei trabalhista, tem um monte de coisa que dificulta, né?
3: Tem, nossa senhora, demais. Mas é que eles simplesmente não conhecem. Então, falar, cara, eu preciso de um nome mais, mais friendly, mais, mais amigável, assim, que que, né, que, que tenha um certo impacto, mas que é, me, me ajude a, pelo menos, passar da, passar da porta, sabe? Entrar uhum. na porta. Tá Sim. É, passa, é, tipo, tipo. É, tô aqui, entrei aqui na primeira etapa, agora você me ouve, ouve o que eu tenho pra dizer né? é, e aí foi isso foi aí que eu traduzi meio que traduzindo meu sobrenome porque pra, funcionava melhor para esse tipo de contato eu achei né? é, é e uma aí boa eu, sacada se eu lembro, né? você e... usar ele até hoje
0: Uhum. E hoje você ainda trabalha com Game Economy Design? O que, que mudou desde que você foi pro Canadá? Três anos atrás, é isso? Há três anos você já tá no Canadá, né? É, é isso?
3: Não, sete.
0: Sete anos já?
3: Não, não, peraí. Ah, não, nessa época sim, eu tava na, na Game Loft, passei três anos lá, né?
0: Ah, tá perfeito. E, e hoje você continua trabalhando, você mudou de empresa, hoje está na... É BTS, é isso? Como é que pronuncia?
3: Então, aí aí é passei um tempo na Gameloft, aprendi muito sobre free-to-play, continuei aprendendo lá, né? É um uhum. modelo de negócio que ele só se evoluiu, mudou. né? É, uhum. é. Desde, desde 2010 a 2000, 2000, sei lá, 2018, 2019 é, é, teve muita, muita, muita mudança nesse modelo, né?
4: Uhum.
3: Um, e aí, eventualmente, aí o que aconteceu? Dentro da, da, da Gameloft, eu fazia o balanceamento desses jogos e, e depois que o jogo lançava, porque no jogo free to play é um jogo é um serviço tá uhum. ele não é um produto ele é um serviço então você lança e você tem que continuar mantendo aquilo sim essa é a principal diferença do free to play em relação a para desenvolvimento para ponto de vista de design é
0: esse dá para viver é para sempre né até se for pensar pela, por essa lógica
3: é é o, o, o... O designer de, de, de progressão do, do Free to Play ele tem que pensar ele não, ele não pode pensar em 40 horas de jogo ele tem que pensar em mil horas de jogo entende 400 uhum. horas de jogo ele tem que é, pensar a muito longo prazo para que o sistema é, sobreviva esse, esse tempo todo jogando né uhum. ah, então tem várias técnicas para fazer isso e que são diferentes do, do modo tradicional de de, 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 de balancear eu, eu não sei se vocês se lembram é, se você pegar uns RPGs antigos de Super Nintendo e tal de, de né, Mega Drive e se você jogar ele até o fim você chega com quantidades absurdas de um certo recurso que você nunca usa sabe?
0: Uhum, é, sobra ele, né sobra com... coisa é. Às vezes você pega isso. coisa que você acha que você vai usar e de repente você até se frustra um pouquinho, porque você fala, pô, mas eu juntei aqui suado e aí não, não usa, né? Você acha que vai usar? É, Às exato. vezes tinha isso mesmo, né?
3: É, por quê? Porque no, o, o designer não precisava balancear para mais que aquilo, acabou o jogo, né? Uhum.
0: Chegou
3: no fim, então. É. E é isso, mas o, o, quando esse tipo de coisa acontece no free play, é um problema sério, porque é um problema de inflação, né? Uhum. Que nem o Brasil nos anos 80, que era uma inflação <risos> muito louca. É, cara, quando, quando, quando eu tinha 9 anos, velho, é, a inflação era muito louca. Era tipo, as coisas dobravam de preço a cada 3 meses. Era muito louca. Era insano o negócio. Meu Deus Sim. Do céu. Eu conto essa história aqui no Canadá, ninguém acredita, não. Fale, é.
0: <risos> é muito é distante da tô... realidade deles, tá doido?
3: Eu falo assim, cara, você sabia que durante a minha infância eu, eu, eu vivi é, seis moedas diferentes? <risos> que trocava moeda era cruzeiro, cruzeiro novo, cruzado. É, Vai explicar pra ele,
0: isso assim. para o gringo. Não tem? Nem a que gente tem. entende
1: Nossa. direito esse negócio. É isso. Outro dia, eu, inclusive, eu me peguei pensando assim, meu, por que os caras ficaram mudando 50 mil vezes a moeda? Né? É.
3: Enfim. É porque o que acontece, Mar, o, o Inflação é um problema exponencial. Então, assim, é, se a cada mês você tem 20% de inflação, no final do ano você tem você multiplica o preço por 5, 6, 7, sabe? É, porque é um juros composto é né, um problema de juros composto é, equivalente ao problema de juros composto. Então, é, cada porcento ali, é, você, in, você incide aquela porcentagem de novo e de novo, e aí o negócio fica imenso. Aí, no Brasil, a moeda ficava tão, tão louca, assim, tipo, um televisor custava 20 milhões, assim, sabe?
1: Então, vamos resetar a moeda, né?
0: É.
3: Aí, eles cortavam três zeros.
0: Só porque sim, né?
3: Era isso que aconteceu. O Plano Verão, o Plano Verão 2 teve lá nessas épocas, o Plano Sarney, isso aí, era eles tinham várias medidas econômicas, mas uma das coisas que eles faziam era pegar a moeda, cortava três zeros, e chamava de outra
4: coisa uhum. era isso
0: é um paralelo mais recente pra quem não viveu isso aí é, a gente tinha alguns anos atrás a nota de um real e a nota maior era de cem reais agora virou dois reais e a é reais se chegar no momento que isso virar dez reais e mil talvez eles cheguem e falem não, pera, vamos cortar três do mil aí e toca o barco é por aí, só tá demorando mais pra acontecer naquela época era quase semanal essa brincadeira, né? <risos> Era aí. muito
1: louco, cara. Nossa, ainda Foi bem complicado. que a gente não viveu isso,
0: né? É. Mas aí, bom, isso no, numa economia de jogos, então também é, o, é o, a receita do fracasso, né? Uma inflação muito grande, tá desbalanceada, é isso?
3: É, porque é, você... Vamos supor que você tenha é, é, a moedinha no jogo, moedinha de ouro,
0: certo? Uhum. Se
3: você começa a acumular muito, desses os jogadores começam a acumular muito dessa moeda, o que, que você faz com ela? É... Ou ela fica, é, seus preços ficam muito altos para tentar tirar essa, essas moedas dos jogadores, mas aí você afeta os jogadores novos que não têm nenhuma moeda. Verdade. Ou você deixa o barco tocar e a moeda não vale mais nada. Tipo, as pessoas começam a acumular bilhões daquilo, sabe? Uhum. É, e tem jogos tipo, uh, tem jogos que tiveram problemas sérios com isso. É, tem os MM na década de 2000, teve vários MMOs, né? Não sei se vocês lembram
0: disso. Eu jogo o Tibete é... até hoje, pô.
3: É, <risos> mas o Tibete é, é de antes da década de 2000. É, é. Coisa. é.
0: é. é. Ficou popular em é. mas sim. E tá com, mas um problema, um... tá com problema de inflação agora, viu?
3: Ah, então, viu, velho. É. É. Teve vários jogos, tipo Asheron's Call. É, esses MMOs que tentavam pegar um mercado do World of Warcraft, né? Uhum. É... Que eles, que eles tiveram problemas seríssimos com a economia, eu acho que pessoas as pessoas acumulavam literalmente trilhões em ouro assim, um surda. E aí você não tem o que fazer mais com aquilo, você, do ponto de vista de sistema, você tá, tá lascado porque você vai fazer o jogador, os jogadores que a gente chama de é, os mais antigos, né, do fim do jogo, uhum. é, que estão jogando há muito tempo, tem muito, os jogadores novos não tem nada e você não consegue colocar o preço de uma forma que sirva para todos, né? sim é, e a, fazer o que a gente chama de de, de, de é, fazer o esgotamento dessa moeda tirar essa moeda de circulação se torna uma, uma coisa muito difícil né um, não dá para simplesmente cortar três zeros também nem...
0: não dá porque você tem jogadores novos que acabam tipo é a questão de balancear mesmo né porque se tira de um é, lado a balança pende pro outro
3: é é porque no, no game o game no, o estado inicial do game, primeiros as primeiras fases, já foram balanceadas para ter uma certa quantidade de ouro. Então você não pode mudar aquilo. E aí o problema se torna que no decorrer de você jogando, no passar dos dias e, e semanas, o sistema não não escala suficiente para reduzir, para tirar aquele ouro de circulação. Então você continua acumulando e gastando menos do que se acumula. E aí se, se torna um problema exponencial com o tempo, sabe?
0: Uhum. E o que, que seria é... um exemplo de uma maneira de tirar o dinheiro de circulação num jogo celular free-to-play, por exemplo?
3: Ah, por exemplo, você pode lançar novos assets, por exemplo. Se você tem um jogo que, é, que você constrói uma cidade, você joga, você lança um novo prédio que custa 700 mil euros. E aí você tira um pouco daquilo de circulação.
0: Tá, tipo, muito mais caro do que, que vinha tendo antes, assim,
3: né? É, aí você tira... É, tem outras, outra, outras coisas que você pode fazer do tipo... É, vamos supor que você coloque uma, uma loteriazinha, uma, você rodar a roleta. Uhum. E aí o preço para rodar a roleta você põe em 10 mil euros, ó, bem alto assim, mas que o jogador que está lá no fim ele consegue fazer várias vezes, assim, porque ele tem muito acumulado, sabe?
4: Uhum. É,
3: então você pode criar essas, essas, esses features dentro do jogo que, que, que absorvem essa, essa quantidade de, de recurso, né? Mas é difícil, é difícil você fazer isso. É, não é fácil, porque aí você, se você tiver a roleta, o que, que você está dando da roleta de, 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 de recompensa, né? É. Aí você tem que pensar todo o sistema de recompensa. Dentro do meu sistema de recompensa, quais os itens que eu posso dar, que faz sentido, ah, e aí se torna um problema que cria outros problemas, tá ligado?
0: Sim, e essas discussões econômicas e de lógica até, né? Elas correm em paralelo com a questão do desenvolvimento de design do jogo, é, ou tipo costuma ser a mesma pessoa que faz as duas coisas hoje em dia não sei se foi ah, claro na pergunta
3: não é não sim é, é cara é porque depende do, do, do tamanho do jogo né se você está numa empresa pequena
0: vai ser, ser aquele negócio pessoa, é, é, pode explicar, ser a mesma né? pessoa verdade
3: é, depende depende da escala mas hoje em dia as empresas têm isso né que até aí que tá aí, aí que acontece hoje é, esse, esse, essa, essas ideias dentro do Free to Play foram se desenvolvendo nos últimos 10 anos ao ponto de que os jogos premium de hoje em dia adotam várias delas. Certo. Né? Uhum. Toda, toda a, o debate em torno de loot boxes, por exemplo, surgiu porque os console, jogos de console começaram a fazer loot boxes, sabe? Uhum. Porque loot boxes existe no mobile desde 2011. E ninguém falava nada. Falava, falava, até falava, né? Tinha, tinha uns artigos sobre criança gastando 40 mil dólares. Sempre aparece uhum. um. É, é vi mas, mas, são mas exceções. história,
0: São super exceções. Aqui a mídia, obviamente, né? É. Faz é, parecer é, a é, regra.
3: Faz. faz é, gera clique, né? Então aí é uma matéria que ganha atenção. Mas é, na prática são exceções. Mas mesmo assim já existia isso, sabe? Tipo, já existia esse problema de tem gente que gasta demais. tem tem eu sei disso não tipo, hum. sabe é, é, não precisa ser uma criança sabe tipo um adulto mesmo Sim. É, mas aí quando isso começou a portar para os consoles é, aí que a, o pessoal gamer mais mais radical mais mais tradicional né é, é, começou a prestar atenção sabe e, e a mídia sempre foi sempre prestou atenção muito mais nos jogos de console do que nos jogos mobile, nos jogos nos jogos mobile é, os jogos de console eles são muito mais impressionantes, né, Assassin's Creed e tal, é, é, Star Wars e tal, assim, eles, eles geram essa...
0: Pega pelo visual, né?
3: É, essa tensão da mídia, tem uma história, tem cinemática, aquela coisa toda, né, é, então a tensão da mídia sempre foi muito forte, né? focada nesses jogos, né, é, o Need for Speed, ou Mass Effect e tudo uhum.
0: mais, isso, isso também pensando muito, acho que no ocidente, né? Porque quando a gente pensa no oriente, tipo, a dominância dos jogos ali do, do Japão, da, da China hoje em dia, da, da Tencent, né? Acho que uhum. lá imagina que o cenário e a, e a tensão seja um pouco diferente não?
3: Ah, o Japão e a China são bem diferentes entre si, tá? É, o, o Japão tem esse... É, tem, é, é o berço desse modelo de consoles com, com fita ou, ou com CD depois, né? Uhum. É, o berço da Sony, Playstation e tal E a China é completamente diferente Na China, até 2000 e, Se não me engano tá, 2016, 2017 Era proibido o console Caraca Não podia Você não podia comprar console Fabricava lá, mas não podia comprar <risos> tá ligado? Sim. É, Então o mercado chinês ele tem pouquíssima participação de console. Bem, bem marginal mesmo. Também tem uma, uma participação menor em PC. Mas tem uma participação muito, muito grande não de é bom, dispositivos não. móveis. Uhum. Porque o chinês, é, dada a renda do país, né, dado a renda per capita do país, é, qual que é, qual que é o, o, a escolha? do chinês médio, assim, ó, eu compro o smartphone, uhum. ou eu compro o computador. Né? O preço é alto, né? sim é... E aí, obviamente, que o smartphone e o tablet, ele é muito mais... É...
0: Tem mais funcionalidades, né?
3: É, faz mais sentido, né? Uhum. Ah, e no Brasil até tem um pouco disso também, né?
4: É...
0: Tem. E é o sucesso do jogo celular aqui também, bastante devido é. à questão econômica do país, né?
3: Exatamente. É... Então, na China tem uma tradição, e também pelas mesmas razões, tem uma tradição de jogos free-to-play. Eles gostam muito de MMOs lá, de uhum. massivo multiplayer. Né? Só que os MMOs deles não são os mesmos MMOs que, que o Ocidente prefere. Assim, sabe? Tem MMOs que só existem lá e tal. É, é um mercado bem diferente do Japão, eu acho. Sabe? O Japão ele tem, ele é muito forte, ele sempre foi muito forte em jogos mobile. É, que as pessoas têm dispositivos móveis e tal, mas elas Bastante, também têm console, é.
0: né? É, porque também... surgiu lá muito... É, Tá na cultura, né? É. As empresas é. terem surgido lá, então faz sentido. Exatamente. E aí, muitos títulos também que são conhecidos mundialmente saíram de lá, né?
3: É, sim, exato. É um berço, né? É,
0: eu acho que é. o console, inclusive, ele é bem responsável pela exportação da cultura japonesa para o mundo. É que o Brasil também a gente acaba não tendo tanta noção, assim, porque a gente já é influenciado, anyway, por conta da, da questão dos japoneses no Brasil, né, a nossa a influência cultural já é muito forte, independente dos games, mas a minha sensação é que os jogos japoneses, tipo, e não tô falando só de Pokémon, não, tem muito jogo, tipo Tekken, jogo de luta, tem, enfim, vários é. jogos que influenciaram muito, né.
3: É, não, é, sem dúvida, sem dúvida é uma fábrica de, 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 de de intelectual de ideias de game design e tal né os uhum. caras são pioneiros mas é mas é um mercado bem diferente da China
4: uhum. bem diferente sabe? É,
3: tem, tem similaridades mas também é bem diferente é, ao mesmo tempo né <risos> meio meio contraditório sim um, mas é um é um, é um, é um o que eu estou querendo dizer é que a gente tem que pensar eles dois como dois países bem diferentes as pessoas Brasileiro tem essa tendência a botar tudo no mesmo saco, né? Que de lá. Mas é, na verdade, o Japão é diferente da Coreia do Sul, que é diferente da China, sabe? Uhum. É, a Coreia do Sul tá um pouco mais para lado do Japão, mas mesmo assim tem muito de, de gostar de MMO, de Action RPG. Eles gostam muito e tal. O Genshin Impact. Ah não, o Genshin Impact foi feito na China. Não, tá certo. Uhum. É, mas eles têm eles têm vários. Eles têm vários é, Action RPG que só existe
4: na Coreia do Sul e tal, sabe?
0: Então, são é... mercados bem distintos mesmo né, na questão de... São. E aí, são. No, no, no Canadá, você trabalha com mercados mundiais ou é mercado local mais?
3: Não, é, é mundial, né, cara? Mundial? É, tipo, é, mundial. Mercado local é uma coisa que assim. Você tem que pensar... Quando você pensa... Ah, é, qual é a diferença de mercado local e mundial? Só existem... Eu, na minha opinião... tá? Uhum. É, existem três países onde o mercado local é, é, é significativamente diferente da média mundial assim, digamos assim. É, que é o Japão é a China uhum. né? e até certo ponto a Coreia do Sul o mercado o resto do mundo é muito mais similar aos Estados Unidos uhum. certo? do ponto de vista dos jogos que joga, do ponto de vista do que, que faz sucesso do, dos sistemas que vendem é, é, então é, é, é uma coisa assim é uma coisa assim que, que é, quando você olha a Europa e a América Latina e Estados Unidos tem diferenças obviamente culturais mas as, as, os jogos que os jogadores compram e gastam dinheiro são bem similares uhum. Né? Uhum. É, o Canadá então nem se fala com, em relação aos Estados Unidos é, é, bem, é, é bem é muito próximo culturalmente culturalmente então a gente tá falando de mercado mundial sempre.
0: Muito massa, e pra gente encerrar aqui, o que que você acha que vai acontecer nesses próximos anos, assim, nesse seu mercado? Ah, é, pra onde tá indo, assim, pra, pra, vamos ter, né, tá, mudou um pouco por conta de pandemia, é um mercado que mexeu até positivamente em alguns aspectos, pra onde você acha que tá indo, assim?
3: Ah, tem várias tendências, mas eu acho que a mais forte é Existe uma tendência para os sistemas de assinatura. De Game Pass e, e as ofertas que vão, que vão ser similares a esse. Playstation tem o Playstation Now. Tá, né, é, não é exatamente a mesma coisa, mas tem essa história de que todo mês tem um jogo novo, você pega e baixa e tal. Um, então, é, para mim, assim, existe uma proposição de valor no sistema de subscription Especifica, mais especificamente no Game Pass, mas tem outros
4: também, uhum.
3: que é muito difícil, é, uma vez que o, o jogador começa a assinar aquilo, cara, é, é tanta coisa, tanto jogo, tanta coisa massa, que é difícil justificar ele comprar um jogo do zero de novo. Uhum.
0: Voltar ao é, né, modelo antigo, né?
3: É. Uhum. é, é tipo assim, a, o relato que eu tenho, isso... Totalmente assim, de, de ouvir falar né Mas os, os relatos que eu tenho Da minha própria experiência com isso E de outras pessoas, é que assim que eles adquirem Game Pass e tem um Xbox Eles falam, cara é, Eu compro muito menos jogo hoje uhum. Porque eu entro lá no Game Pass Tem um monte de coisa, né? Sim ah, Então eu acho que esses, Essas assinaturas Já tinha na EA Play, tem a da Ubisoft Plus Também então, uhum. ah, Esse modelo vai continuar evoluindo Rápido um, e isso vai gerar uma mudanças na forma de fazer é, premium games. Também,
0: sabe? E, e tudo vira serviço, como você falou, né? Acho que da mesma forma que a gente não compra mais o DVD do filme que a gente quer assistir, a gente paga o serviço de streaming, isso vai caminhando é. para esse modelo, né? Interessante. Legal.
3: É, é. E, e tem outras tendências também, é, é, em relação a... Os jogos móveis estão ficando mais hardcore um pouco, né? É, tem o Genshin Impact é o melhor exemplo disso. Um, que é, o Genshin Impact ele é um, um Zelda, né? Assim, é a grosso modo.
4: Uhum. É,
3: eles, eles obviamente se inspiraram muito no Zelda e colocaram mecânicas, mecânicas de RPG é, free to play dentro do, dentro do jogo. Mas se você joga ele, você fala: Cara, isso aqui
4: é Breath of the Wild.
3: Breath of the Wild né? com mais sistemas. Né? Uhum. Um, e tem também, é um, um dos top. Um, um os jogos que mais fazem dinheiro no mobile hoje é o Call of Duty Mobile. Ah, é? É, é, é o Call of Duty, é uma versão do Call of Duty dispositivos celular que é adaptado e tal, é. Porque é muito difícil você jogar esses shooters hardcore num celular, né? Então Sim, eles têm é. que adaptar. É, tem que adaptar o input e tal. Tem que ter várias técnicas para você adaptar o input para isso. Mas, é, por exemplo, é, a, a mira automática tem que ser. Bem mais... É,
0: assistida, é, né?
3: É, assistida, isso. é uhum. assistida. Tem que ser bem mais tolerante, porque o input na tela do smartphone, que é o touch, ele é muito menos preciso do que um, um analógico.
0: Né? Com certeza. É, e são questões que, assim, a gente compara bastante também, porque a gente jogou muito dos dois, mas acho que à medida que a nova geração vai tendo muito mais contato com o mobile do que o, com o console, talvez, essa questão de... de de precisão, ela, ela existe, porque ela, né, ela de fato existe, mas ela é bem relativa também, né, porque a gente que tem referência, a gente entende essa questão da, da diferença, mas se você sempre atirou com o dedão do celular na, na tela, pô, tá tudo certo, entendeu? Você não conhece outra, outra maneira de atirar, né?
3: é. Uhum. Yeah. Um... Então, é exatamente, é, é isso que eu acho que acontece bastante na China, inclusive, que as pessoas têm tablet e celular elas se acostumam a jogar shooter lá, sabe? RPG, tudo, é, massivo MMO, tipo Black Desert, sabe? Uhum. É, joga no, no, no celular mesmo. Uhum. É, que é, muito, é muito louco você pensar que. que, que tem tantos gamers que, que.. Tem tantos gamers no mundo que talvez demore muito tempo para jogar um jogo com joystick. Pensa nisso.
0: Em que sentido? Na, em na
3: Índia, na Índia, neste momento na Índia, os celulares, os smartphones estão finalmente ficando baratos o suficiente para que mais da população consiga comprar. Uhum. É, um, é um mercado que é a pro, é, tem gente que acha que é a próxima China e tal. Eu, eu, eu particularmente não sei porque a Índia é um, é um país muito mais complexo, mas é, 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 isso significa o que? O próximo bilhão de jogadores vai usar dispositivos móveis, uhum. na sua maioria. Será que eles vão jogar com
0: joysticks? Talvez não. Talvez não, eles é porque eles já vão bom? conhecer. É, ter o primeiro contato com o jogo já vai ser sem. Né? É,
3: é, eu tô falando do próximo bilhão.
0: Uhum. Né? Não,
3: não, não, não as pessoas que jogam hoje. É, eu comecei a pensar dessa forma, cara, foi muitos anos atrás que Eu tenho, eu tenho um, um, um afilhado, né? É, aí, é, é... Ele chama afilhado isso no Brasil? Eu não sei. É, é, filha, tipo, é, é. Filho da minha mulher. É enteado. É enteado que fala é, é enteado, pronto. É isso. <risos> aí o meu enteado, quando ele tinha 17 anos, é, eu comprei o Nintendo Wii. Aí eu falei assim, cara, a gente tem que comprar um jogo pra ele. Eu tava pensando em comprar o Mario, né? Que é o New, New Super Mario Bros. Né? Uhum. É... Aí ele me olhou com uma cara, juro pra você, parecia um alienígena olhando pra, <risos> pra algo assim extraordinário, sabe?
4: Uhum.
3: É, e me olhou assim, sério mesmo, e perguntou, você vai comprar um jogo? <risos> a ideia de comprar um jogo era completamente alienígena pra ele. Uhum. Porque todos os jogos que ele jogava eram free-to-play, era no browser e no celular, sabe?
0: Tipo, nunca teve que pagar, porque você tá disposto né, a pagar, você tem de é? graça.
3: Exatamente. É... Então eu fico pensando que tem muitos gamers é, mais novos que nunca usaram um joystick também. É. Nunca compraram um jogo, é, é, um, é, sabe? É outro mundo
4: que tá surgindo. É. É...
1: Até quando a gente cheita então... também na questão da desigualdade social no Brasil, por exemplo, né? É, ah, quantas é, pessoas é. têm acesso realmente a conseguir dar um videogame para o filho, né? Uhum,
4: exatamente.
3: Com certeza.
0: É, exatamente. Não, eu, 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 fui, falo... eu
3: fui muito sortudo de ter videogame, mas muita gente não,
0: não, não tem. É, a gente comentou também do quanto a gente foi grato de ter tido contato, né, cedo com essas coisas, porque é. É, sempre foi caro. Sempre Pô, foi. É. Ô, Mário, não falei pra você que dava pra render parte 1, parte 2? Porque, Com pô, certeza. Que aula! <risos> que aula! Não,
1: e e, e, e eu não tenho a menor dúvida que tem muita coisa ainda que ele não falou e eu acho que a gente já tem que planejar essa parte 2 aí, porque sério, o papo foi é muito sensacional. De verdade. Muito
0: massa, puta aula. E, e tem um Deus. detalhe
1: que assim, a sua risada é um negócio parte. <risos> é muito bom mesmo. Obrigado.
0: Obrigado. E com a alma. Muito bom. Sim. Vamos, vamos ter, então agora testar os conhecimentos do, do, do Thiago. Não, ele Learcade. vai sair muito
1: bem, cara. Eu, assim, Sério. já tô
0: aqui até. Já tô até com, não não, com a página de ponto aqui no jeito, porque. Pelo jeito vai ser.
1: É, eu, eu, acho que, eu acho que a gente vai ter um novo campeão. Eu, eu sinto.
0: Potencial. Porque, as expectativas foram criadas.
1: Foram criadas porque, assim, é, desde o começo da conversa hoje. É, já não deixou dúvidas que o cara conhece a história <risos> do mercado dos, video, dos videogames, né? Então, assim...
0: É, e, le, e lembra as datas, né? Tipo, que é uma, uma parada que pega uma galera aqui, né?
1: Total, então... total.
0: Então, vamos nessa. <música> Tiago, é, vou explicar Oi. aqui as regras pra você. Se você tiver alguma dúvida, você pergunta... É, uhum. ao final, beleza?
4: Uhum.
0: Então cada participante do The Arcade tem duas vidas, se errar uma vez você ainda está vivo, é, se errar a segunda vez, se igual no videogame, vai perder a segunda vida e, e aí GG. É, uhum. A gente tem três caixas de perguntas que estão baralhadas entre fáceis, difíceis, moderadas é, e aí você pode escolher né, a caixa A, B ou C e aí a gente vai revelar né, o que, que tem naquela caixa, se são perguntas fáceis, são difíceis ou moderadas. Cada uma delas tem 10 perguntas. E a diferença de pontuação é da seguinte maneira. As fáceis valem 10 pontos, as, 20, as moderadas valem 20 e as difíceis valem 30. E aí, uhum. depois que você responder a sua primeira pergunta, a gente sempre vai te dar a opção. Ah, quer mudar de caixa? Quer ficar na mesma? Então, de acordo uhum. com a sua estratégia, você consegue pensar. Putz, eu quero ir para mais difícil, quero tentar fazer mais pontos e tal. Você aí vai pensando aí o que você prefere fazer, se achou muito difícil, se acertou, se errou e tudo mais para poder pontuar mais. E depois, né, nessa brincadeira, a gente tem a, o ranking aí dos nossos convidados para ver como é que a galera se saiu. Então. Você tem alguma dúvida? Ah, não. Então, vamos lá. Temos de A a C, uma caixa. A ah, B. B. Isso é uma coisa difícil. Oh, meu Deus. É, então, valendo... Joga
1: no um level hard aqui.
0: Já vai para o level, level hard. Valendo 30 pontos. Então, de 1 a 10. Uma pergunta...
3: Ah, sim, eu tenho que escolher.
0: É quatro. Pergunta 4: Que ator de cinema inspirou ah, os... Meu Deus. inspirou <risos> os criadores de Mortal Kombat? Alternativa ah. A, Jean Claude Van Damme. Alternativa B, Sylvester Stallone. Alternativa C, Vin Diesel. E alternativa D, Chuck Norris. Hum,
3: Mortal Kombat,
0: é? Isso. Ah,
3: não tem o um personagem do Mortal Kombat, não, né?
0: Não, não. <risos> geral. Inspirou os criadores, de maneira geral.
3: Cara, eu tô entre a, a e a D, mas eu vou no A, Jean-Claude Van Damme.
0: A alternativa A correta. Aê! 30 pontos. Jean-Claude Van Damme foi inspiração para Mortal Kombat, pessoal.
3: É que na época, na época que eles criaram, não tinha Vin Diesel.
1: É, exato. Não tinha... <risos>
0: O Vin Diesel veio com o triplo X com os carros dele yes. depois. Né? Uh, uh,
1: <risos> o Vandame criou o Vin Diesel, inclusive.
0: Pode crer. Pode crer. Bom, agora você sabe que a, a caixinha B tem as difíceis, mas você tirou de letra. Então, seu critério: continuar nas difíceis que valem 30 pontos ou tentar adivinhar quais né, estão nas outras caixas. O que, que você que prefere fazer?
3: Ah, uh, eu vou para a caixa A.
0: Caixa A são as fáceis. Ok. É, de 1 a 10, uma pergunta.
3: Eu vou na
0: 4 de novo. 4. É, esse tipo de pergunta aqui, eu tenho certeza que vai tirar de letra. De qual empresa japonesa é o console Master System, lançado em 86? Pô, alternativa... aí. Nem esperou você... a alternativa, e ainda mandou um... Ah.
1: Crack do né. jogo
0: <risos> cega desculpa, né desculpa, 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 desculpa mas tá correta a resposta mas... <risos> não... é que
3: é tão automático cara.
0: imagina tá na ponta da língua, as alternativas seriam Nintendo, Sony, é... Sega que é a alternativa correta e Apple bom, agora que você já descobriu onde estão as fáceis, e as difíceis também já sabe onde estão as moderadas então agora é questão de estratégia quer continuar na... nas fases, quer mudar
3: eu vou continuar as fáceis, eu vou para o número 7.
0: Uh, 7. Qual desses jogos de corrida é exclusivo das plataformas Microsoft Xbox? Alternativa A, Forza. Alternativa B, Fórmula 1. Alternativa C, Gran Turismo. E alternativa D, Need for Speed.
3: Forza.
0: É, alternativa A, Forza. Correta. Aê, Mais 50 dez pontos. Pontos. Mente 50 pontos. tu viu? Próxima pergunta...
3: Bora pra C, bora pra C.
0: Caixa C: moderadas? É,
3: liberado, bora pra C.
0: Então, agora valendo 20 pontos de 1 a 10.
3: Número 3.
0: 3. Qual o nome do professor dos jogos de Pokémon Gold e Silver no Game Boy? Ah, não, alternativa velho. A, professor Elm. Alternativa B, professor Thel. Alternativa C, professor Canto. E a, alternativa D, professor Gary.
3: Ah, cara, eu vou falar uma coisa que vocês não vão acreditar. Eu nunca joguei Pokémon. Ah, eu é não né?
0: <risos> é, tem, tem dessas. Uh,
3: Deus, o que, que eu faço? Uh, Bom, aí você
0: vamos... abraça seus 25%. E... <risos>
3: Exatamente.
0: E vai que vai. Uh,
3: vai, alternativa A.
0: Alternativa A, professor Elmi. Correta. Ó, <risos> louco! 20 pontos. 70 20 pontos.
1: pontos pro Thiago.
0: 70 pontos total, muito bom. Boa. Uh, próxima pergunta. 5. Na caixinha moderada, né? Isso. Beleza. Uh, PUBG é um jogo de multiplayer de Battle Royale. Qual o significado da sigla PUBG, no caso, né? A uhum. alternativa A... Player United Battle Grow, Alternativa B, Player Universe Battle Game. Alternativa C, Players and No Battlegrounds. E alternativa D, Player Universe Battlegrounds.
3: Player and no
0: Battlegrounds. Alternativa C, correta. Muito bom, né? Tá brabo.
1: 90 pontos. Próxima,
0: 90 pontos. Próxima um, pergunta. Voltamos para as fáceis. Temos de 1 a 10, com exceção da 4 e da 7, que já foram.
3: Não, não, não. É na, na, nas moderadas a 1.
0: Ah, você quer nas moderadas a 1. Beleza. Isso. Perdão. Então, vamos lá. Qual desses jogos surgiu antes? Super Mario, Star Fox, Donkey Kong ou The Legend of Zelda?
3: Donkey
1: Kong.
0: <risos> Alternativa C, Donkey Kong. Correta. <risos> <risos> Tô Eu bom. queria adiantar
1: já que o que o <risos> Thiago já desbancou o Cauê.
0: Caraca.
1: Então, ele tá nesse momento, no quarto lugar.
0: Quarto lugar. Rumo ao top 3 Rumo aqui. Rumo ao top
1: 3.
0: Muito bom. Ok. É, próxima pergunta. Quer continuar na moderada? É, a gente continua aí e vamos para nove 9. Em que ano foi lançado o Nintendo 64? alternativa A, 1964 alternativa B, 1986 alternativa C, 1994 E alternativa D, 1996 96 alternativa D, correta Eu, 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 eu coloquei o 64 aqui, mas eu, nem eu me aguento, eu quero dar risada
4: <risos> eu, eu me segurei Eu
0: me segurei, <risos> eu me segurei também <risos> Ai, ai, isso é bom. Eu tenho que tirar isso aqui porque ah. deixar mais difícil. <risos> Mas foi só pelo meme.
3: 64 não foi o ano que lançaram o Space Wars? Que lançaram ai. o que fizeram o Space Wars no.
2: Não
3: Um negócio de radar oscilômetro, o, 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 o sei lá, o nome daquele instrumento.
0: Não. Foi muito louco. Não momento. tô ligado. É. Mas a pegadinha era só pelo nome mesmo.
3: Ah, pode crer.
0: Vamos lá. Próxima pergunta. Moderadas tá, ainda?
3: Não, vamos para difícil. Vai, me dá a primeira da difícil,
0: então. Número 1 um, das difíceis valendo 30 pontos. Uh, de que ano é o primeiro jogo da série Crash Bandicoot? A alternativa A, 1995. A alternativa B, 1996. alternativa C, 1997. E alternativa D, 1998.
3: Cara, eu acredito que o primeiro Crash Bandicoot foi um jogo de lançamento do Playstation 1, portanto, 95, eu acho.
0: A alternativa A, 1995, incorreta.
3: Oh, não foi.
0: Foi 1996. Ah, cacete! A trave. A trave. Aquele negócio que a gente sempre diz aqui no Desmontados às vezes lançou, final de 95, o jogo saiu em 96, chegou no Brasil no final de 96, aí brinca com a nossa lembrança e a gente se embanana é, aqui nos, nos, nas é. datas de lançamento.
3: Isso.
0: Vamos lá, você tem uma vida ainda, a gente já viu convidados fazerem milagre com uma vida aqui.
3: <risos> Sim. E, okay.
0: Então, segue a pelota. É, ah, quer continuar nas difíceis? Quer mudar?
3: Não, vão, vão, eu fiquei com medo. Vamos <risos> <risos> ser conservadores. É, vamos para a intermediária é, número 6, eu acho que
4: ainda está
0: vai... Isso, tá. Tem, uh -huh. Moderadas, então. É pergunta número 6, valendo 20 pontos. Em que ano foi lançado o Wii? Alternativa A, 2001. Alternativa B, 2004. Alternativa C, 2006. E... E a alternativa D, 2009.
3: 2006.
0: Alternativa C, 2006. Correta. Tá bom. Moderadas 20, mais 20 pontinhos. Uh, aqui na, quer, quer continuar nas moderadas?
3: Vamos, vamos. vamos. Tem,
0: temos ainda a 10. Está livre. Uh, quantas combinações diferentes existem de um Royal Straight Flush? A melhor jogada do pôquer. Ah,
4: oh, não.
0: A, alternativa A, 4 combinações. Alternativa B, 6 combinações. Alternativa C, 8 combinações. E alternativa D, 10 combinações.
3: Royal Straight Flush.
0: Isso.
1: Eu
3: nem sei o que é, você pode me dizer o que é.
0: Infelizmente, não.
1: Não, <risos> não pode consultar infeliz... os universitários. É, exato.
0: Ligar para um amigo que sabe de não, não pode.
3: Pô, essas perguntas de é... pôquer me quebrou. É... A primeira é 4, a segunda é 5, não é isso?
0: É, é, alternativa a quatro, é B, seis, seis, e alternativa A4, B6. 6, isso. E a alternativa C8 e a D10.
3: Cara, eu acho que
0: é 4. Ah. Alternativa A. Correta. Aê! 150 <risos> pontos. É muito bom. São quatro possibilidades que são exatamente os quatro naipes. Então, agora, é. agora que você já falou, né? Então, eu posso contar como é que é. O Royal Flush ah. é aquela sequência do mesmo naipe. É, então, precisa hum. ser, no caso, né? E aí é um Royal. Então, não é qualquer sequência, né? Tem que ser uma sequência do mesmo naipe de 10 aais. Então uhum. só existem quatro sequências de 10 a que são os quatro naips. Eu é, tava é...
3: pensando que seria algo tipo um rei, rainha. Eu falei, cara, só tem quatro reis e quatro rainhas no baralho.
0: É bom, é mas é, mas é o royal, né? Vem justamente de ser as cartas mais altas, então foi bom o raciocínio. Pode crã. Muito bom. Nas moderadas ainda temos A 2, A4, A7 e A8. Você pode mudar se quiser também, né?
3: Ah, vamos fazer as dois.
0: Aqui das moderadas. Isso. Beleza. Uh, como é chamado em inglês o naipe de paus do baralho? Essa vai ser baba, né? É... Alternativa A, Woods. Alternativa B, Clubs. Alternativa C, Lux. E alternativa D, Clovers.
3: É, eu acho que é Clubs.
0: Alternativa B, Clubs. Correta. O Thiago acaba de
1: encostar, passar a Lívia e está com 170 pontos, está no top 3.
0: Caraca, muito bem, parabéns. Elf. Que é isso. Elf. É. Nice. <risos> muito bom. Ah,
3: tá bom, então vamos, vamos é, para uma fácil.
0: Vamos para fáceis. Nas fáceis ainda temos de 1 a 10, com exceção da 7 e da 4.
3: Ah é, eu fiz poucas né? é... Então vamos na 2
0: 2 Valendo 10 pontos Qual é a quantidade de fantasmas Que perseguem seu personagem em Pac-Man? Alternativa A 4 Alternativa B 6 Alternativa C 8 E alternativa D 10 é, São 4 Alternativa A 4 Correta Aê
3: são é 180, 4 pontos. 180.
0: 180 pontos. Próxima pergunta. Ah,
3: número 1 um da Fácil.
0: Número 1 um da Fácil. Uh, qual destas duplas é a que mais destoa entre si? Alternativa A. CS, GO e Rainbow Six. Alternativa B. Gunbound e Ragnarok. Alternativa C. Valorant e Overwatch. E a alternativa D, Fortnite e Free Fire.
3: Oh, uau. Eu acho que é o B, é o Gambão de Ragnarok.
0: A alternativa B, correta.
1: 190 ah. pontos.
0: Muito bom.
1: Mais 30 pontos e ele vai para o top 2.
0: Olha só. Olha a pressão, hein. Não, não é pressão, é, é só
1: uma análise do que tá acontecendo aqui. <risos>
0: Próxima pergunta. É...
3: Uh, ainda nas Fáceis tem a 3?
0: Tem a 3. É, pergunta 3 valendo 10 pontos. Qual é a sigla dada a jogos de tiro em primeira pessoa? Alternativa A, PP. Alternativa B, TPP. Alternativa C, PSS e alternativa D, FPS. FPS. Alternativa D, FPS. Correta bom.
1: 200 pontos.
0: 200 pontos. Vamos lá. Vamos lá. Sem pressão. Há 20 pontos de, de mudar aí a, a, o top 2. Próxima pergunta.
1: Na verdade, eu fiz a conta ah. errada. Pra falar mais 10 pontos ele já vê. <risos> sou de humanos. Então, pra
0: empatar. <risos> ah, okay.
1: é, era 30 pra é. passar, né? Então, até uhum. tá, eu não sou tão de humanas assim. <risos> <risos> uh,
3: uh, nas faces tem as 5, né?
0: Temos a 5, 6, 7. Aliás, 5, 6, 8, 9, 10 ainda.
3: Tá, a gente pode fazer elas na sequência, então, 5.
0: Então, bora lá, 5. Qual é o nome do personagem com poder de raios e chapéu cônico em Mortal Kombat? Alternativa A Robber. Alternativa B Razing. Alternativa C Stormer. E a alternativa D Raiden.
3: É o Raiden.
0: Raiden, alternativa D, correta.
1: Oh, aê! Empatado com o Henry com 210 pontos.
0: Caraca, bicho. Não, a, a, a bagunça no top 3 está instaurada.
1: Está. Vamos lá.
0: Próxima a pergunta. 6, valendo 10 pontos. Qual é a desenvolvedora do League of Legends? A alternativa A, Riot. Alternativa B, Valve. Valve. Alternativa C, Epic e alternativa D, Steam. Riot. A alternativa A, correta. Muito bom. Top
1: 2, oficial. Agora é oficial.
0: Oficial, ofici não e, e assim. 120 99 com exceção da pergunta do poker, assim, mas nem titubeou. Ah, não. <risos> não.
1: Muito
0: bom.
3: É do Pokémon também que foi.
0: Ah, TV do Pokémon, verdade, tem razão.
4: <risos>
0: é. Próxima pergunta. É é, oito, não é isso? Oito. que item além do prêmio em dinheiro é dado aos vencedores do WSOP a World Series of Poker
1: oh, não. a alternativa A <risos> oh, <não. risos> toca a musiquinha do Ono oh, <risos> oh, <não. risos>
0: alternativa A um relógio a alternativa B um anel a alternativa C um broche e a alternativa D um bracelete
3: Cara, o americano adora dar anel pra essas coisas. Eu vou chutar anel.
0: Alternativa B anel. Incorreto. Ah, ah,
4: não! <risos> Eu achei
0: um ótimo chute. Inclusive, é o motivo pelo qual o anel está entre as opções. Mas é, br <risos> é, br é Bracelete. Eu ah, tipo... mas você
3: devia botar isso no intermediário, pelo menos. <risos>
0: pior que tem umas que tem umas que estão com uma dificuldade mais fácil do que do deveria né e algumas que estão mas é isso faz parte e <risos> e todos os convidados vão passar por essa revolta com as perguntas de pouco <risos> com exceção, Cara, com exceção da Lari seu... Tournier
3: então eu ouvi seu podcast e, e sabia que você sabia que você era que você passou muito tempo fazendo pouco eu devia ter estudado poker.
0: <risos> Mas tá bom demais. Não, Porque brilhou. Com tá com
1: 220 pontos. 220
0: pontos. pontos na é.
1: segundo lugar. E.
0: Brilhou isso. demais. É. Parabéns, isso. parabéns pelo top 2 aí. E, cara, Thiago, mais uma vez queria agradecer aí você ter topado. É, tá, infu, tam, estamos em fusos diferentes. E, e. Enfim. Fico agradecido aí por ter topado. É, até nem contei, né? Mas eu conheci o Thiago através do site dele. No passado, quando eu estava fazendo umas pesquisas, entrei em contato pelo Twitter. Foi super solícito, me respondendo algumas perguntas sobre é, Game Economy Design, que eu estava procurando, né? E agora também topou o podcast. Foi uma aula, foi muito legal mesmo. O papo durou até mais do que a gente costuma falar aqui. Porque, foi incrível meu, mesmo. Demais. Muito foi. assunto legal. Então, meu, se você quiser deixar, eu não sei se você quer deixar suas redes para o pessoal, seu site, para o pessoal te procurar depois, saber um pouco mais do seu trabalho, deixar seus contatos.
3: É, então, é porque é, o, o, o meu, eu tenho o Twitter, que é Texpine, é, e o meu LinkedIn é Texpine. A, a minha principal rede, na verdade, é o LinkedIn, assim. Ninguém fala isso, né? mas é o meu caso. É o caso meu e do, do, do pessoal de RH. Eu consigo dizer que é nós dois lá. O pessoal de RH e eu. É. É. Não, então, aí eu, 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 eu tô sempre lá, posto todo dia, assim, converso com o pessoal e tal. É. E tem o Twitter também. É. E é isso. Tem o Instagram, mas é... Só tem foto do meu cachorro, só, não tem
1: nada. <risos> Qual que é o Instagram?
3: <risos> é o é, também, mas é privado e só tem foto já, já adianto que não tem nada lá. <risos>
0: <risos> pra quem for atrás de games, é mais fácil no Twitter mesmo, então.
1: É, é o ah, LinkedIn. É.
0: Beleza, então, muito bom. Mari, suas redes, pra quem ainda não te segue.
1: Mari Gracioli, tudo junto no Twitter e Mari Gracioli no Instagram
0: bom. Eu sou o Up to Thales em todas as redes. Pra quem ouviu até aqui, muito obrigado e até o próximo episódio. Aê! Obrigado.